0: Chủ đề chính của bài kinh Tiểu kinh Pháp hành 44 kinh Trung Bộ đề cập đến bản chất của khổ đau và hạnh phúc. Trong bài kinh này, Đức Phật phát họa một cách rất khái quát bốn tình huống của khổ đau và hạnh phúc, lệ thuộc hoàn toàn vào khuynh hướng tâm hành và khuynh hướng hành động của mỗi cá nhân trong khung thời gian của hiện tại và tương lai phát họa ra bốn tình huống khổ đau và hạnh phúc như vậy để xác lập niềm tin về nhân quả và các giá trị của hành vi ở trong cuộc sống hàng ngày Bài kinh này một cách gián tiếp trả lời cho chúng ta Tại sao có nhiều tình huống Người làm xấu làm ác Không chịu quả báo xấu ác ngày hiện tại Và ngược lại có rất nhiều người làm việc thiện việc lành Nhưng lại phải lãnh lấy những... Biểu đạt của nhân quả toàn là bất hạnh Trong một bối cảnh lẫn lộn giữa thiện và ác Tốt và xấu như vậy Rất nhiều người đã không còn đủ niềm tin Và từ đó họ từ bỏ con đường đời sống đạo đức mà họ đã đi qua Vì họ nghĩ rằng nhân quả là một cái gì đó thuộc về định mệnh Và được sự sắp đặt của một vị thượng đế hay Thằng linh nào đó, thì nó không hoàn toàn chuẩn xác như người ta đã nghĩ. Các quan điểm sai lầm này đã làm cho con người đánh mất phương hướng và đã đúc làm giảm thiểu tư cách cũng như là khuynh hướng đề sống thiện lành mà họ đã có thể gieo trồng trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này khái niệm pháp hành ở trong kinh trung bộ đặc biệt bài kinh này là được dịch từ tiếng bali damasamada nếu dịch sát nghĩa theo các bản hán dịch là cách thức hành trì pháp dịch sát nghĩa như vậy tỏ ra rất khó hiểu vì nghĩa của nó không rõ chúng ta có thể hiểu khái niệm này một cách đơn giản như là bốn khuynh hướng nỗ lực khái niệm pháp đây được hiểu như là một sự nỗ lực cho đời sống thiện ích là nỗ lực cho một sự nghiệp nhất định nào đó các khuynh hướng đó dẫn đến thành quả hay nói cách khác là bản chất của thành quả đã nằm ở trong chiều kích của khuynh hướng rồi Mỗi một khinh hướng như vậy cho chúng ta thấy được bản chất của một loại hình nhân quả khác nhau Và tính thời gian của nhân quả liên hệ đến bản chất đó Khi đề cập đến khổ, đau và hạnh phúc có thể có rất nhiều quan niệm khác nhau Chúng tôi xin tạm phân chia làm ba khinh hướng nhận định về nhân quả Khinh hướng thứ nhất cho rằng khổ và vui thuộc về quan niệm khi mình nghĩ cái gì đó khổ thì nó trở thành khổ bảo cho nó là vui thì nó trở thành vui khổ và vui không có thước đo không có cán trăng phân định rõ ràng và bản chất của nó lệ thuộc vào quan điểm của cá nhân của văn hóa của phong tục tập quán của cộng đồng hay là của các chính thể khác nhau đúng không? Đặt giá trị của khổ và vui Trên nền tảng của quan niệm Cũng có cái hay Và nó cũng có những cái không hay Hay ở chỗ đó Nếu người đó là một người có cá tính là quan yêu đời Thì tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời của họ Không được quan niệm như là những nỗi bất hạnh Ngược lại, xem đó như là những thấp đố, những điều kiện tất yếu để rèn luyện đức tính, rèn luyện bản lĩnh, rèn luyện những năng lực đặc biệt làm cho họ siêu xuất hơn những người bình thường. Cái thức quan điểm này đã làm cho cuộc đời sống giàu khó khăn trở thành lệ lạc, giàu bất hạnh trở thành hạnh phúc. chẳng hạn như uh, có nhiều người phật tử chỉ nghe con nghe của mình phát tâm muốn xuất gia chẳng những không cho mà còn nói cho những người đó nản lòng thấp chí thì tu như con vô chùa khổ lắm một hết đời rồi sau vô chùa ở có người nhiệt tình đến Độ sẽ trích dẫn một vài câu chuyện mà họ nghe đây đó Do các vị tu lại không có được lập trường Gặp một vài nghịch cảnh nhỏ nhỏ Là bỏ luôn cả đề tu của mình Nắm bắt được những sự kiện như vậy Làm cho con người mất hết những niềm tin về lý tưởng cao đẹp Thay vì tu là khỏi phúc nhiều người Phật tử cho rằng tu là khổ Nên không dám cho con cháu của mình đi tu Về quan niệm khổ và vui trong tình huống này Nó thuộc về cái nhìn cá nhân đó. Cái tiêu chí về khổ á, Được đặt ra trên nền tảng á, Không được hưởng thụ Không được là tự tung tự tác Không được làm những gì mà mình thích Mà phải đặt mình ở trong một quy luật Của đời sống đạo đức của vinh hướng tâm linh Của sự hành trì chuyển hóa Và Những người có khuynh hướng như vậy Cho rằng họ đang rơi vào một cảnh trạng Rất khổ đau. Cho vì đó người có ý thức Biết được rằng là Ai cũng có những giới hạn chính vì thế muốn được hoàn thiện Cần phải có sự hỗ trợ Của đề sống đạo đức Của giới luật Của tăng thân Rồi của những người đi trước của sự giám sát và bảo hộ không quá Quan điểm đó làm cho mỗi khi mình được ai nhắc nhở Ai huyên tấn thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng Vì biết rất rõ rằng là mình không thể nhìn thấy được mình Giống như bản chất của chiếc gương không thể tự nhìn thấy nó Trên mỗi khi có người khác góp ý chân thành Mình không cảm thấy bị tự ái Không cảm thấy bị khổ đau vì vậy cái đó là một trong những cách thức quan niệm khổ và vui có một gia đình gồm có hai vợ chồng và một đứa con trai sống tương đối hạnh phúc một hôm sáng nọ đó người chồng thức dậy thấy đứa con đang cậm cụi ăn sáng ở trên bàn ăn một mình mẹ nó đi đâu không biết ông ta loạn chọn một mắt mở mắt nhắm tay sờ ở trên các bàn ghế và nắm lấy được một lá thơ Dụi mắt vài cái rồi mới đọc cái tờ giấy Anh ơi, hãy ăn sáng đi Em đi chợ nhé, chúc anh có một buổi sáng hạnh phúc Anh nhận thức vậy giật mình Không biết tại sao ngày hôm nay vợ mình lại có những cái cử chỉ Quan tâm đặc biệt đến thế Con ơi, mẹ con đi đâu Thứ ba, mẹ con đi chợ rồi Mẹ con có làm sẵn cái phần ăn sáng cho ba, con chờ ba nãy giờ không được cho nên con ăn trước Bây giờ ba con với mình cùng ăn ra nhìn lại trên chiếc giường ngủ thì thấy một bộ đồ mới vừa được gửi mới cáo cạnh dép thì được đánh dài thì đánh bóng, đồ đạc ở đâu đó nó nâng nắp mà nó khác thường lắm Chắc chắn rằng đó là sự quan tâm chăm sóc của người vợ chứ không ai khác Ta cố nhớ chuyện gì ở xảy ra nhưng không ta nào nhớ được Con à, con có nhớ chuyện gì hôm qua xảy ra đối với ba và đối với mẹ con không? Đứa con trai mới trả lời, ba ơi Hôm qua đó, hai giờ rưỡi khuya ba mới về đến nhà Sài ướt mẹ, nôn, buồn nôn và... Đập đồ đập đạc Vỡ tung toàn Ở khắp nhà Mẹ đã phải dìu ba vào trong giường ngủ Rồi chia sẻ ra đứa con Lúc đó, đó Mẹ chăm sóc ba cỡ áo để thay đổi cho ba Thì ba nói là cố ơi Hãy tránh ra tôi có vợ rồi Nghe nói như vậy Và ta hạnh phúc vô cùng Trong lúc xa người ta đâu giấu được Lúc tỉnh Người ta còn đạo diễn Qua mặt chống tránh được Rồi lúc sai cái gì ở bên trong tâm nó sẽ thể hiện ra bên ngoài như vậy Bà vợ mặc dù biết rằng là chồng mình sai mướt, sai mèn Có thói quen uống rượu sau khi tan sở Lẽ ra đối với rất nhiều gia đình thì Tình trạng người chồng như vậy sẽ mang lại khổ niềm đau rất lớn Trong tình huống của gia đình này Người vợ cảm thấy hạnh phúc lắm Thì có lẽ là trong đầu của bà nghĩ rằng đàn ông nào không có tật này cũng có tật khác nếu không có tật cờ bạc thì cũng có tật mê gái không có tật mê gái thì cũng có tật rượu chè không rượu chè đó thì cũng không có trách nhiệm với gia đình cho nên thà là ổng mê rượu chè còn hơi là mê người khác cho nên mặc dù biết ông về ông làm khổ vợ và con đến thức giấc vào nửa đêm Rồi vợ con phải thay quần áo, giặt vũ, dìu vào trong nhà Hạnh phúc gia đình đâu còn gì đó đâu Nhưng mà bà cả cảm thấy rất hạnh phúc Quan niệm hạnh phúc như vậy là nó thuộc về cá nhân Nhưng mà nó cũng làm cho một số gia đình giữ vững được sự trung thủy Nhưng ngược lại bạn chắc có hạnh phúc thật không có Bởi vì nó không có những sinh hoạt mà trong đó cái dòng cảm xúc của vợ và chồng có thể được chia sẻ Và con cái được chăm sóc trong sự chia sẻ này Ở đây người chồng đi tìm một khuynh hướng riêng tư cho mình vọng nghĩ rằng là chén rượu và những người bạn nhậu đó, Chứ là nỗi niềm và đối tượng của hạnh phúc Còn vợ, con và sinh hoạt gia đình là một trách nhiệm Hay nói cái khác là một cánh nặng Quan niệm như vậy cho nên làm nhiều cho nhiều người đàn ông đã không còn có trách nhiệm gia đình Bởi vì mỗi lần mà về tới nhà thì cảm thấy đầu mà nó nặng lên Rồi ra ngoài uống rượu với bạn bè mà cảm thấy nó thoải mái cho nên sai lầm trong quan niệm về khổ và vui Để dẫn đến sự mất phương hướng ở rất nhiều con người Trong khi đó là một người vợ đảm đang Là một người mẹ gương mẫu thì bà này đã quan niệm rằng nếu chồng mình không có những thói hư tật xấu mà chỉ biết uống rượu hay là bị nghiện rượu thì vẫn có thể chăm chút được Và cái đó làm cho bà hạnh phúc cho nên bà đã làm hết tất cả mọi thứ cho ông Và trước khi đi chợ còn để là một ghi chú rất là tinh cảm, ước ác vô cùng Và nghĩ rằng là hạnh phúc lớn nhất của bà là được người chồng chung thủy quan niệm cá nhân về hạnh phúc đó đôi lúc nó đẩy um, con người vào một thái độ không còn sự lựa chọn Và tự an ủi rằng mình um, như vậy vẫn còn tốt hơn những tình huống mà ở trong gia đình abc của người bạn nào đó bi đáp hơn mình rất nhiều lần sự an ủi để cho vượt qua được cái nỗi cảm xúc khổ đau nó có thể là một phương pháp trị liệu để giúp cho mình có được một trạng thái tâm an Hay được hạnh phúc nhất thời Nhưng nó không phải là hạnh phúc thật Khuyến hướng thứ hai Hạnh phúc có thể được biểu đạt qua chủ nghĩa kinh nghiệm Dĩ nhiên nói đến kinh nghiệm là nói đến cái gì rất là cá nhân Và chỉ có ai nằm ở trong tình huống đó mới biết được bản chất thật của nó như thế nào cái nhà Phật thường mô tả giống như người uống nước lạnh và nóng tự biết Sự mô tả về bản chất của lạnh nóng, mức độ của lạnh như thế nào Và cái sức nóng ra làm sao Thì người nghe mô tả sẽ không thể nào cảm nhận đúng như bản chất mà sự nóng và lạnh đang diễn ra Thì một ly nước được đưa vào trong cổ của một người nào đó, đó. Để dẫn đến sự uống vào trong cơ thể của người này Quan niệm khổ và vui thuộc về kinh nghiệm như vậy đó, Dĩ nhiên nó có phần chủ quan Chủ quan ở chỗ đó Tùy theo cá tính của từng người mà quan niệm và giá trị của quan niệm đó Nó có ảnh hưởng ở một mức độ nhất định nào đối với chúng ta Kinh điển nhà Phật đặc biệt là bản kinh Na Tiên Kỳ Thị Kheo có một đoạn mô tả là không nhất thiết phải trải qua kinh nghiệm Con người vẫn có thể có được kiến thức về một vấn đề chế định nào đó Người ta có thể vận dụng những phương pháp như là diễn dịch quy nạp loại suy, si tổng hợp Để biết được một sự kiện khá chuẩn xác như là người đang ở trong cuộc Na Tiên tỳ Kheo đã lý giải với nhà vua Di Lăng Đà Rằng đại vương là cán cân của luật pháp mỗi khi đại vương có một hình phạt đối với một tử tội nào đó chẳng hạn như là xử cảm hay là bỏ thân thể người đó vào trong chảo dầu sôi làm thế nào đại vương biết rằng cái người tử tội đó rất khổ đau đến độ đại vương cho đó như là một bài học điển hình cho tất cả những người thần dân còn lại để thị uy với họ làm cho không dám bắt giữ người này để làm nổi loạn trong tương lai. cái gì đã làm cho đại vương có một quan điểm để dẫn đến cái quyết định thị uy đó? Nhà vua trả lời thưa đại đức khi một tử tù được đưa ra pháp đình, cò rào sử chạm vừa chạm đến cái cổ của người đó. Dĩ nhiên nếu cho ta quan sát sẽ thấy là mắt của người đó sẽ bẩm lại, cố gắng Dùng hết sức lực bình sinh Để đẩy cái nỗi đau Và muốn phủ định cái nỗi đau Đang hiện hữu với mình như một sự thật Khi con dao được Đi hết cái đường lực của nó Cái đầu rơi ra khỏi cơ thể Cái chết bắt đầu xuất hiện Nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ thấy là Thân thể của tử tù này sẽ được dễ dụa Có khi thì anh ta sẽ dùng hai bàn tay bám vào cây gông cùng hoặc là bám vào cái bàn cái ghế để chuyên cái nỗi đau qua cái vật mà mình đang có bên cạnh nói chú là người tử tù đó sẽ phóng thích nỗi đau bằng những cách thức rất là cá tính nhìn vào những cách thức biểu đạt của tiếng la hét của mắt nhắm lại của gương mặt nhăn nhó của thân thể dễ dụa của sự đặt bàn xô ghế là bấu bám víu một cái gì đó người quan sát biết chắc chắn được rằng cái khổ đang diễn ra trong dòng cảm xúc của người này để đức nào tiên mới trả lời cũng như vậy thưa đại vương những người đạt được tình huống an vui và hạnh phúc đó dĩ nhiên họ sẽ cảm nhận được rằng là cái chất liệu hạnh phúc của niết bàn sẽ như thế nào cái biểu đạt của ngôn ngữ Của cách đức đi đứng nằm ngồi Của sinh hoạt hàng ngày đó, Chúng ta thấy nó có một cái gì đó Rất là thư thái Và đã khác biệt hoàn toàn với những người đóng phim Chẳng hạn như là phim Võ Lâm của Trung Hoa Hình ảnh đạo mạo Của các vị sư thiếu lâm Trước khi đánh bỏ, hay Trước khi ra tay sát thủ Phải chấp tay niệm Phật A-di-đà Phật Tội lỗi, tội lỗi, sợ động mơ hành hiệp Cái nghĩa cử thư thái nhẹ nhàng này Rõ ràng là một sự gắn ngưỡng theo đạo diễn Với bản chất của các nhà sư thật đó, Thì không đến độ mà làm quá vẻ hình thức Đỉnh đạt trang nghiêm như là trong các bộ phim Và hạnh phúc của niết bàn và giá trị an lạc của con người đạt được đó. Nó không phải được thể hiện một cách rất là thư thái và tự nhiên Chứ không có một sự gắn gượng hay là làm dáng nào cả Giờ đó không cần là một người chiếm đắc Người quan sát có kinh nghiệm Vẫn có thể biết được rằng Một nhà sư hay là một vị hành giả nào đó Đang đạt được trạng thái an lạc thật sự hay không Chỉ cần quan sát cách biểu đạt về ngôn ngữ Cơ thể di chuyển đứng nằm ngồi, cách giao tế sinh hoạt hàng ngày là có thể nắm biết được khác Nhất là trong tình huống mà người đó không biết được rằng có một người nào đó đang quan sát và để ý mình Thì sự biểu đạt đó là một cái gì đó người ta khó có thể che giấu được lắm Vậy là bản chất của um, hạnh phúc và khổ đau nếu nói rằng nó chỉ đơn thuần là chủ nghĩa kinh nghiệm thì nó không hẳn như vậy. Nhưng cái, cái nó không thuộc về chủ quyền kinh nghiệm mà nó thuộc về phán đoán trực quan. Người ta có thể cảm nhận được bằng cái nhìn, bằng cái suy nghĩ hoặc là dựa vào cái biểu đạt của ngôn ngữ hay là biểu đạt của thân thể mà con người có thể diễn dịch, loại suy, si, quy nạp, tổng hợp và đi đến một kết luận rằng người A, người B, người C đang vui hay là đang buồn. Ví dụ khi một cầu thủ sút một quả bóng vào khung thành khung thành của đối phương. Hàng ngàn người bắt đầu vỗ tay đứng lên nếu họ là người ủng hộ cái đội sút vô đó. Khắp nơi trên thế giới nếu đang theo dõi màn ảnh nhỏ có người không nén được cái niềm vui đứng dậy vỗ tay, có người chạy đến ôm cái tivi. Nói chung là các cái thức biểu đạt này cho phép chúng ta đến đi đến một kết luận rất đơn giản rằng họ đang vui vì họ thấy được cái đội hoặc là cầu thủ mà họ thân tượng đó làm được việc đáng làm là làm trong một tình huống rất hoạn ngục khác nhau kiểu trong tình huống đó nếu chúng ta quan sát những người không có thiện cảm với đội banh vừa sút vô quả bóng hoặc là cầu thủ có quả bóng đẹp đó họ sẽ buồn lẳng người ra Ánh mắt lờ đờ, nhất là nếu họ đang chơi cá độ nữa Dĩ nhiên là một quả bánh sút vô như vậy Dẫn đến sự thua cá độ của họ rất nhiều nên nỗi buồn bắt đầu thể hiện trên mặt Chúng ta nhìn thấy vui và buồn Có mặt cùng một lúc ở trong một sân vận động Và thậm chí ở trong cùng một ngôi nhà Giữa cha và con, giữa vợ và chồng Giữa những người thân với nhau Nếu có hai quan điểm khác nào về sự đồng thuận và ủng hộ một người nào và phủ được một người nào đó Quân thứ ba dựa vào cái tĩnh nhà Phật thì bản chất của khổ và vui thuộc về dòng cảm xúc Gọi là khổ thì cũng thua về cảm xúc Gọi là vui cũng thuộc về cảm xúc Không có nỗi khổ niềm vui nào có thể tồn tại về bản chất của dòng cảm xúc nó đến cảm xúc là nó đến một cái gì đó Vừa có cái quán tính của nghiệp Vừa có cái quán tính của văn hóa, Vừa có cái quán tính của phong tục Vừa có cái quán tính của đời sống cá nhân nữa Nó là một cái tập hợp của một cái gì đó Vừa chủ nghĩa kinh nghiệm Vừa những cái quan niệm Vừa những cái thuộc về các quy luật Tổng hợp diễn dịch, quy nạp, lời si v.v nhà Phật là nhận định đánh giá bản chất của khổ và vui Ở trình chốt của dòng cảm xúc Nếu chúng ta dùng hình thù của toán học để biểu đạt nó đó, Thì nó có thể được diễn ra như là một hình sinh Với một cái đường lên và xuống Khi đường sinh có cái chiều cao lên đến mức độ lớn nhất của nó Chúng ta tạm mặc định cho nó đó là bản chất của niềm vui khi đường sinh mà nó đi xuống thấp nhất Ở đầu con bên dưới Chúng ta mặc định nó là biểu đạt cho một dòng cảm xúc Khổ đau hay là không vui Như vậy là bản chất của đường sinh cảm xúc khổ và vui này Nó luôn luôn là một cái đường biến thiên Chứ là nó không bao giờ nó còn mãi với mình Trước đó là một niềm vui sau đó có thể là một nỗi buồn Trước đó có thể là một nỗi buồn sau đó có thể là một niềm vui Dòng cảm xúc này nó cứ thay đổi liên tục Đến độ Con người chạy theo nó muốn chết luôn Mà vẫn không theo đuổi kịp nó Nếu con người có khuyên hướng lệ thuộc vào nó Sát quyết bản chất của khổ và vui gắn liền với dòng cảm xúc là để giúp cho các hành giả không bị lệ thuộc vào dòng cảm xúc này Vì bản chất của dòng cảm xúc lệ thuộc rất nhiều vào tính điều kiện Môi trường Hoàn cảnh, người giao tế, thời tiết, khí hậu Tất cả những thứ đó nó tạo ra những những duyên thuận dần nghịch Để làm cho cảm xúc con người cũng trong tình huống đó Có khi trở thành vui, có khi trở thành buồn chẳng hạn như là kỳ thi giáo lý cấp thành phố Tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày Chủ nhật 17 tháng 9 2006 vừa qua tại hội trường của nhà văn hóa thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh gần 1.500 thí sinh của 21 quận nguyện tham dự vui và buồn lẫn lộn có nhiều người nghĩ rằng là có mặt ở trong một cái hội thi như vậy đã là một niềm vui vì họ đã đậu được cái điểm tiên tiến lên từ các hội thi cấp quận và huyện cách đó hơn một tháng có nhiều người khi đi với một niềm ao ước rằng là kỳ nay tôi phải giành được cái giải quán quân phải đổ thủ khoa đem cái danh dự về cho chùa của mình cho lớp giáo lý của mình đang học cho thầy của mình đã dạy thì kết quả ra không đạt cái đó cho nên buồn xo so, so buồn mà trốn luôn có nhiều người Nói rằng là bữa đó tôi không có đi thi Chắc là ai gắn lộn tên tôi vô Chứ tôi có đi thi Chứ tôi đi thi điểm tôi đâu có tệ vậy Có nhiều người khi ra khỏi phòng thi rồi đó, Tôi biết chắc chắn rằng cái Kết quả kỳ thi này nó không chủng xác đâu Có mấy chục thầy chấm Mà do đến 1.500 bài mà Nhân hai tức là đến 3.000 làm chấm Cho nên mức độ hên xui Và sai sót rất cao Rồi có nhiều người suy luận để cái đề này là khó lắm có rất nhiều cái bẫy một người học phật đến 50 năm năm coi trường lớp chưa chắc gì đã làm chúng hoàn toàn tại sao có nhiều người à, tuổi quá nhỏ mà làm được điểm cao như vậy cho nên có lẽ được sự hỗ trợ của một người nào đó hàng loạt những suy luận đánh giá xung quanh bên lề cuộc thi khổ và vui bắt đầu xuất hiện khắp mọi nơi dòng cảm xúc lúc đó cũng dâng chào lên và xuống nếu uh, những thí sinh có mặt tại hội thi quan niệm rằng uh, hội thi là một cái dịp để cho mình uh, có cơ hội trải nghiệm kiến thức mà mình đã được học phật Đồng qua đó rút tỉa ra được một vài tinh hoa nào đó đưa vào đề sống thực tế đó thì cái kết quả Cao và thấp nó sẽ không bao giờ làm bận tâm mình Là mình chỉ đặt ra một vấn đề là tại sao mình trả lời sai câu hỏi đó Lẽ ra nếu mình chịu khó suy nghĩ chút xíu thì đâu bị rơi vào cái bẫy Và nhờ vậy có được kinh nghiệm để học thêm một cái kiến thức mới mà trước đây mình chưa từng học Quan niệm đó là một quan niệm cầu tiến trong tu học cho nên kết quả chỉ là sự thứ yếu rồi về đó nếu có đổ đạt được điểm cao không làm cho họ vui nếu điểm không được như ý muốn họ cũng không bao giờ buồn quan điểm đó là quan niệm làm chủ được dòng cảm xúc của mình. mình mong sao cho tất cả tất cả những ai có dịp tham dự hội thi vừa qua hay là chuẩn bị tham dự hội thi cấp trung ương vào khoảng cuối tháng 10 hoặc là tháng 11 Nhưng là sắp tới đó Cũng nên có những quan là như vậy vì thi cử đó Mức độ hơn xuôi cao lắm Một người chấm thì cái thang điểm có thể thống nhất với nhau Năm chục bảy người chấm thì mỗi người mỗi kiểu Đâu có cách nào mà có thể chấm một cách thỏa mãn hết được đó chưa nói đến những tình huống là các phòng thi của bên phật giáo mình nó không đúng tiêu chuẩn của phòng thi thì mình không có phương tiện do đó mình phải tổ chức ở trong chùa với một khuôn viên rất chặt hẹp các thí sinh ngồi sáng sát với nhau ngoài trừ những người bị bị cận thị thôi không copy được chứ còn nếu <cười> không phải cận thị có thể nhìn bên trái nhìn bên phải nhìn về trước nhìn về sau là điều có thể trao đổi bài với nhau được hết số báo danh thì có ghi ra giá trên bàn, trên ghế ấy thế mà có nhiều ban đại diện, có nhiều người cũng đâu có ngồi đúng lên số báo danh của mình, ngồi theo quy một dớm cho nên một người mà làm được đó, là cả những người pháp thủ cùng làm được thê, <cười> là tinh thần tu thân tu rỡ. do đó có gì đâu mà tuyệt đói. Dĩ nhiên là khi tổ chức ra những hội thi như vậy là Chư Tôn Đức của ban tổ chức đều thấy rất rõ Những giới hạn của phòng thi, những giới hạn về phương diện tổ chức Và cứ nghĩ đến rằng là thi như là một phong trào Để vực dậy cái tinh thần học Phật của người Phật tử mà vốn nó bị tắt liệm mấy mươi năm Kể từ ngày 75 có mặt tại Việt Nam Trước năm 75 thì phong trào học Phật nó có mặt khắp ở các trường trung học bồ đề Nó có mặt ở các trường đại học Và do đó là bên cạnh các nhà sư tri thức Còn có rất nhiều nhà cư sĩ Phật tử tri thức Dấn thân và xã hội trong các ngành nghề cách nhà họ có thể đem kiến thức Phật học Học được ở các trường Phật học Như là một tông chỉ để phục vụ văn hóa và phục vụ dân tộc Việt Nam sau năm năm những người Việt Nam sống ở tại nước Việt Nam không có được cơ hội này Cái phong trào thi trong vòng hai năm qua đó Là một nỗ lực rất đáng khích lệ của Ban Hoàn Pháp Trung ương và Ban Hoàn Pháp các tỉnh thành Nó sẽ dẫn đến một cái nỗ lực kế tiếp theo Tên là sẽ thiết lập các trường giáo lý dành cho người cư sĩ tại gia Để giúp cho sợi có thêm được những thành phần tri thức đứng từ nền tảng và tư tưởng của nhà Phật dự kiến là trường Đại học Phật giáo mà hiện nay vẫn còn danh sư là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008 sẽ tuyển sinh một cách rộng rãi cho các đối tượng là quần chúng Phật tử và không Phật tử nó không chỉ còn dành riêng cho đối tượng tăng mình đi chỉ như là bản chất của các lớp Phật học của Phật giáo đó Không hề muốn giới hạn ở trong phạm vi của tu sĩ Nhưng mà vì cái giới hạn của chính sách nhà nước đối với tôn giáo Mà bao nhiêu năm qua dù muốn nó là mà không được Nếu may mắn vào năm 2008 thì chúng ta sẽ có những trường lớp như vậy Và do đó chúng ta sẽ có rất nhiều người cư sĩ Phật tử trí thức Trở lại vấn đề của việc tu và học trong những nỗ lực thi cử thành công mà thất bại nếu không kéo nó sẽ trở thành là hạnh phúc và khổ đau và nếu như vậy đó thì hành giả phật tử trong tình huống này cũng không khác gì với những hành giả chưa có sự hành trì cho nên cứ xem mỗi một cái hội thi là một cơ hội để được học hỏi thêm những giáo lý mà mình có thể đã được học rồi hoặc là chưa được học một cách để đến đây tính chốn Nhờ làm sai có cơ hội nhớ lâu nhớ dai ha, rồi khi làm lúng không á, nhiều khi dẫn tới tình trạng ý lại nữa, do đó quan niệm cái khổ và vui như là một cảm xúc đó, thì con người có thể làm chủ được bản thân mình ở trong những tình huống thuận và nghịch khác nhau. Sau khi uh, nắm khái quát về ba quan niệm của khổ và vui chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bản chất của bản kinh này về bốn tình huống khổ và vui rất khác nhau tình huống một hiện tại vui tương lai khổ khái niệm tương lai đây bao gồm cho những gì sẽ diễn ra sắp tới khi một con người có thể có thêm mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này và nó có thể bao gồm luôn cả cái khái niệm chỉ cho đề sau tức là sự chấm dứt mạng sống ở đời này để tiếp diện một mạng sống mới bản kinh đã đưa ra hai nội dung nội dung một là có một số sa môn và bà la môn có cái đứa hưởng thụ năm dục lạc và có tà kiến khi nghĩ rằng không có một lỗi gì trong sự hưởng thụ các dục tình huống hai là có nhiều người cư sĩ tại gia đắm nhiễm vào trong sự hưởng thụ các dục lạc và cho rằng đó là bản chất của hạnh phúc Cho đình ở hiện tại họ có vui chút mắt Nhưng trong tương lai đó thì nỗi cổ đang vẫy tay chào đón họ Khái niệm Sa Môn và Bà La Môn trong bản kinh này ám chỉ cho tất cả thành phần giới tu sĩ Sa Môn trong thời đại của Đức Phật bao gồm có 3 thành phần chính Những vị tu sĩ của kỳ na giáo những vị tu sĩ có kinh hướng của chủ nghĩa duy vật cổ sơ Và các vị sa môn thích tử tức là những vị xuất gia độc Phật Khái niệm sa môn được sử dụng như là một thuật ngữ Đánh dấu một sự cách mạng về phương diện tư tưởng và hành trì tôn giáo Thì các nhà chủ trương này đã công khai và chính thức không thừa nhận Phạm Thiên tức là Thượng Đế như là đấng sáng tạo Họ cũng đã đồng lúc phủ định kinh điểm Vệ Đà như là Thánh Kinh, mới là chân lý bất di bất dịch và cho rằng là con người phải có những nỗ lực của bản thân để tìm kiếm các giá trị hạnh phúc cho riêng mình chứ không nên lệ thuộc thần linh. Nói cách khác, các tu sĩ Sa môn có bình hướng tự lực, trong khi các tu sĩ Bà La Môn lệ thuộc hoàn toàn vào truyền thống kinh điển Vệ Đà và ân sủng của thượng đế họ chấp nhận bốn giai cấp được an bài như là bốn bánh xe chức nghiệp đáp ứng cho các căn cơ khác nhau làm cho bộ máy sau được vận hành một cách như ý muốn dĩ nhiên là cách lý giải giai cấp như là các chức nghiệp cần thiết ứng với các tấn và sở trường nhìn từ bề ngoài của logistics học rất là hợp lý nhưng nhờ nhìn bên trong của cái giai cấp thống dị đó thì cách thức giải đó chỉ là một sự biện hộ để binh Phật cho quyền lợi của giai cấp khống dị là vua chúa và những người làm công tác tôn giáo bà la môn mặc dầu là những vị sa môn có khuynh hướng đời sống tự lực thế mà cũng có rất nhiều người lại có khuynh hướng hưởng thụ năm dục lạc và lại không nghĩ rằng là nó có thể gây một trở ngại cho sự tiến triển của đời sống tâm linh khái niệm dục lạ trong phật giáo hay lắm lạc là hạnh phúc dục đó, có thể hiểu theo hai nghĩa nghĩa một là kama kia là hoạt động tính dục trong nghĩa một này đó, thì dục lạc có nghĩa là hạnh phúc từ việc hưởng thụ tính dục hay nói cách khác là hưởng thụ tính dục là một phương diện của hạnh phúc nghĩa hai là chân đa tức là ước muốn dục là mong muốn hạnh phúc là sự thể hiện một cách thành công những gì mình ước muốn trong đời theo đuổi cái gì mà mình mong mỏi sống gia thắt với một người mà mình thương đeo đuổi một uh, trách nhiệm mà mình thuộc về sở trường là một công việc gì đó Mà mình thuộc về sở thích Cho đó được gọi là hạnh phúc Đối với rất nhiều người Tức là thỏa mãn được thói quen Thỏa mãn được nhu cầu nguyện vọng Để làm cho con người được hạnh phúc Thì dầu giới hạn ở trong ý nghĩa thứ nhất Của tính dục là giới hạn trong ý nghĩa thứ hai Là ước muốn, ước nguyện Thì dục lạc vẫn là một cách sống Đặt cái bản chất của hạnh phúc Lên trên sự hưởng thụ Những giá trị của sự khoái lạc Nếu không có chủ nghĩa hưởng thụ đó, Thì hạnh phúc đối với người thế gian Không còn nữa Cho nên khi nãy chúng tôi đã nói đó, Có nhiều Phật tử nghe nói con muốn đi tu Sợ lắm đó. đi tu một chí Vô chùa khổ lắm con ơi Hỏi sao khổ, ăn chay nằm đất nè Khuya 4 giờ phải dậy con phu khuya Ngày phải tụng kinh 4 thời Muốn đi coi xin nơi cũng không được Muốn đi chơi đây đó cũng không xong Muốn làm gì cũng không được cho phép Còn gì khổ cho bạn Là người Phật tử Thấy Tăng Bảo như là một viên ngọc quý Cúng dường hàng ngày hàng giờ Với tất cả niềm tôn kính Mà lại phát biểu rằng đi tu là khổ Như vậy chẳng lẽ mình đi cúng những người khổ Mình tội nghiệp mấy ông sư lắm sao Mình cúng họ <cười> Khi phân tích ra thì Thầy sao thấy là có rất nhiều quan niệm không được chuẩn phải thấy trước nhất rằng là những người đi tu á tự nhiên không khổ một còn, còn sướng nữa cái đầu lắm bo như thế này họ phải tốn tiền sợ bông gọi họ phải tốn tiền chống gạo họ phải tốn tiền cắt tóc họ phải tốn tiền thời trang gì có hai ba bộ đồ mặc quanh năm cái nào rách ba bộ đồ mới Ăn uống ngày có đơn giản, mỗi một cử chừng hai chén là hết rồi Khổ phần ăn trong chùa cho mỗi vị xuất gia chừng năm ngàn đồng một ngày Thì còn gì sướng cho bằng không à Cái giường thì đơn sơ, nằm đâu cũng ngủ được, đi đâu cũng ngủ được Không bị lạ chỗ, không bị uh, dị ứng về múi thời gian Không có những nỗi lo, không có những nỗi buồn, không có những nỗi là rầu thì còn gì hạnh phúc cho bằng cho nên hạnh phúc nó thuộc về cảm xúc nó theo tinh thần nhà Phật rất đúng thấy điều đó thích hợp thì nó trở thành hạnh phúc và thấy điều đó không thích hợp thì nó có thể trở ngại hiện tại khổ là bởi vì có nhiều người nghĩ rằng là hưởng thụ là hạnh phúc Chính vì thế để đạt được chủ nghĩa hưởng thụ họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ bất chấp luật pháp và lương tâm Và đặc biệt là khi có quan niệm tà kiến cho rằng không có một lỗi làm gì trong sự hưởng thụ các dục lạc Dĩ nhiên là đối với người tại gia thì việc hưởng thụ dục lạc là theo tinh thần pháp luật và lương tâm cho phép dưới khuôn hướng của nhân quả thì đâu có lỗi làm gì vì họ đâu có nhu cầu trở thành những bậc thánh, Đâu có nhu cầu trở thành những bậc tâm phốc về tâm linh Họ chỉ cần có những hạnh phúc Cần có những ước mơ được thực hiện Cần có một mái ấm gia đình Cần có một cái nghề ổn định Cần có một công ăn việc làm Cần có bạn hữu Cần có các phương tiện vui chơi giải trí Cho nên sự hưởng thụ đối với họ chẳng những được mà còn phải xem như là những nhu cầu không thể thiếu đối với các vị xong và bà lâm môn có khuynh hướng tà kiến sẽ làm như vậy đó thì sự hưởng thụ đối với năm dục lạc đó, nó có thể là một sự sa đắm vào sắc thanh hương vị và xúc sa đắm vào sắc đó, có thể làm cho vị tu sĩ có khuynh hướng mặc đề mặc uh, trang phục của người tại gia Sử dụng những trang sức phẩm Và có đời sống sinh hoạt Như là một gia đình Có thể nói là phần lớn các tôn giáo Xưa cũng như nay Qua trời Đạo Phật Ít nhiều điều gắn liền với Cái khuyên hướng hưởng thụ sách Cho phép các tu sĩ Để tóc Mặc đồ đề Để dễ hòa nhập dĩ nhiên Trên cái khuyên hướng hòa nhập đó Làm cho họ khó có thể giữ được bản thân mình vì khi không ai biết mình là tu sĩ đó nếu không có sự đề cao cảnh giác Vậy ý thức muốn chuyển hóa tâm linh thì họ dễ dàng bị sa ngã trong chủ nghĩa hưởng thụ đối với sự hưởng thụ thanh đó, nó có thể thấy được ở chỗ là một số các tu sĩ có khuynh hướng là thích nghe nhạc đời nhạc tình nghe âm thanh của các ca sĩ hay là nghe âm thanh của phim ảnh vân vân Nói chung là những cái mà nó làm cho mình là khoái cái lỗ ta rồi nếu mua máy cassette là phải mua cái loại mà nó thật là sang trọng Độ watt của nó phải là 300 watt mà là mở lên cái sụp sụp xình 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 sụp vậy đó Nghe mà hấp dẫn chứ còn mở nhỏ, nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thì thấy, thấy không hấp phê Còn nhạc uh, của tôn giáo thì uh, họ lại không có phân hướng thích Họ nghĩ rằng đó là nhạt nhàng quá, buồn tẻ Chắc sa môn mà là môn đều có thể rơi vào những con nước như vậy Sự thụ về hương có thể dẫn đến sự trang sức và nước hoa xà phòng thơm, son phấn, các đồ nữ trang Hay là các ngọc ngà, châu báu sa ngô, hộ phách đó chung là, là bảy báo Được sử dụng để làm đẹp cho cơ thể người ta thấy là áo của các tu sĩ các tôn giáo khác đó, nó khác với cái áo của nhà sư phật giáo được gọi là áo hoài sắc áo hoài sắc đó, là cái loại áo mà cái màu của nó là một cái hỗn hợp giữa màu đen màu nâu và màu xám à, theo quan niệm nhân hóa của người ấn độ đây là màu bỏ đi vì cái vải mới cỡ nào đi nữa vẫn nhìn thấy như là cái gì đó rất cũ kỹ mà quả sách nó có cái màu nan ná giống như màu này Cho nên ngày xưa Đức Phật khuyên các vị xuất gia đó Mỗi đều tháng tắm một lần thôi <cười> Sự thuốc giới tính là nằm ở chỗ là mình quá sạch sẽ và sang trọng nhưng mà gợi cảm rồi nó mới hấp dẫn Chứ còn mà lại ngồi kế bên mà nghe mồ hôi không thì đâu ai thích nữa. <cười> Có người đó là vì thời xưa ở Ấn Độ là nước không có nhiều Cho nên Đức Phật có khuyên là nửa sáng đó một lần Nói như vậy là sai Nước không có nhiều chỉ có ở những cái bang sa mạc như là Cái bang Rajasthan kế bên thủ đô Delhi của Ấn Độ Còn uh, khu vực mà Đức Phật hoàn pháp đó, Là Ma Kiệt Trung tâm văn hóa lớn của Ấn Độ thời cổ đại Là một này rất là trù phú Núi cao còn không có huống hồ là nói là không có nước nước rất là đầy đủ trung tâm dân hóa bao giờ cũng là cái nơi thuận lợi về giao thông về đường bộ đường thủy nước nôi cây cỏ nói chung là mọi phương diện phải thuận lợi thì ta mới chọn nó làm thủ đô Nhờ đức phật là có dùng ý là khuyên và yêu cầu những vị xuất gia nửa tháng chỉ làm vệ sinh cá nhân một lần thôi để cho cái khuynh hướng, hưởng thụ về hương sắc nó không có Lúc đó cảm thấy là thân phận của mình đó trở thành một vị không phải là bằng tăng Mà là một vị thanh bằng, lạc đạo Tức là nhẹ nhàng, thư thái trong cái giảng đơn mà có giá trị thanh cao về phương vị đạo đức Thì là đánh giá tu sĩ Phật giáo dựa trên hình thức đó Sẽ có thể dẫn tới sự sai lầm sự hưởng thụ về vị đó nó liên hệ đến chủ nghĩa và văn hóa ăn uống Chào lương mỹ vị hay là những loại có chất bổ v vân. ăn uống gắn liền với cá tánh mà nó gắn liền với những nhu cầu của cảm xúc người có loại cảm xúc nào đó thì lại thích ăn những loại thực phẩm nó mang cái tính cách với cảm xúc đó Thí dụ như là những người sống về lao động tay chân Và những ngành thể thao đó Cái nhu cầu ăn uống của họ phần lớn là đồ mặn Ăn rất nhiều thịt loại cá để có thêm nhiều calorie Giúp cho họ có thể đáp ứng được cái nhu cầu cơ bắp Và các công việc liên hệ đến cơ bắp đó Trên bản chất của sự ăn uống Nó liên hệ đến văn hóa rất nhiều Dựa vào những loại hình thực phẩm được chọn ăn Chúng ta có thể biết là cái văn hóa tâm linh của người đó đến mức độ nào Thực phẩm nó cũng có thể trở thành một trở ngại cho sự tu tập Ví dụ như là ngũ dị tân, thành hẹ, lỗi nén, tỏi hương cừ Được giấy luật của nhà Phật Trung Hoa yêu cầu là không nên sử dụng Đặc biệt là đối với các giấy tử, thọ giấy Bồ Tát và thọ giấy tỳ Kheo Trước đây thì các tổ Trung Hoa phương tiện giải thích rằng là mỗi một giấy phẩm Có năm vị thần hộ pháp theo bảo hộ Sự tiêu thụ các loại ngũ vị tân này sẽ làm cho cơ thể của con người bị hôi Cho nên các vị thần sẽ không hộ về nữa làm cho rất nhiều người muốn có được sự bảo hộ trên con đường tu tập cho nên từ bỏ chúng nhưng thực ra đó chỉ là một phương tiện thôi bản chất của năm vị này có thể nói như là thực đơn của thần tình ái tại vì yếu tố kích thích hóc môn ở trong chúng rất cao người ăn mặn mà ăn thêm các gia vị này cái nhu cầu hưởng thụ nó sẽ lớn hơn nhiều so với những người bình thường Cho nên là những người xuất gia thì Đức Phật khuyên là không nên sử dụng Bởi vì để làm giảm thiểu cái năng lực hốc môn Để làm cho dòng cảm xúc nó không có những cái đòi hỏi như là những người tại gia Hưởng thụ về xúc có thể là những cái ghiền hoặc là những thói quen về sự ôm ốc và hung hích cái đó như là cái bước đầu của tình yêu, bước đầu của những cái sâu đậm hơn sau cái tình yêu Và theo Đức Phật đó, là những vị xuất gia đó Thì phương diện này cần phải được diễn hóa Ở đây Đức Phật đã nêu ra là đối với những vị Sa Môn và Bà La Môn Có tài kiến cho rằng là không có bất cứ một trở ngại gì đối với sự hưởng thụ các dục Từ đó họ đã dẫn đến chủ nghĩa hưởng thụ giống như những người tại gia Cho nên là hiện đời đó, có thể thấy họ được vui Vui trong sự hưởng thụ Như trong tương lai, tương lai gần hay là tương lai xa Tương lai của đời này hay là tương lai của kiếp sau Thì sự hưởng thụ trong mấy mươi năm với hình thức là những vị tu tập Sẽ làm cho họ phải trả những quả báo mà họ đã phải mang vác nợ của Đàn Na Tính Thí cúng dường cho mình Với hình thức là một người tu Các tổ Trung Hoa còn dùng những hình ảnh Phải mang long đội sừng để đền đáp lại cái công ơn của Đàn Na Tính Thí Đối với những vị xuất gia Phật giáo Còn các tôn giáo khác thì không có dùng những hình ảnh này Các tổ Trung Quốc còn dùng một hình ảnh Rằng là những người xuất gia khi nhận phẩm vật cúng dường của đàn la tính thí Phải quan niệm rằng mình như là một cái cục mài dao Sự cúng dường phát tâm với lòng tôn kính của người tại gia như là một con dao Hay là một vật liệu kim loại đang cần sự bén Mỗi một lần cúng như vậy họ có một cơ hội mài con dao hay là cái kim loại đó trên cục cục đá mài của mình nên dao và các dụng cụ đó sẽ được bén cũng đa mà sẽ mòn từ từ chính vì thế mà đức phật mới khuyên là những người xuất gia phải tu tập thật, thật tốt có cái thức phật học thật phững để có thể giúp cho người tại gia vượt qua được những mọi khó khăn một bên là hỗ trợ về vật thực một bên là hỗ trợ về phương diện tinh thần và tâm linh sự giao hoán trong tình huống này sẽ làm cho cả hai bên được lệ lạ cả hai bên trở thành chuyên môn Người tài gia giỏi về kinh tế người xuất gia giỏi về tâm linh Hai bên hỗ trợ cho nhau Và do đó không có bên nào nợ bên nào Nó là một sự bù trừ rồi nếu không làm được như vậy đó Thì phải đền trả những sự vay mượn Mặc dù dưới hình thức là sự cung kính và cúng dường Quan niệm như vậy sẽ làm cho tu sĩ Sẽ có một cái đời sống hành trì tốt hơn, tích cực hơn Và rất là dè sẻn, phước báo khi mình phải sử dụng nó không được uh, xa xí, không được phí phạm Nhờ đó kết quả của sự tu tập sẽ đạt được Đối với những người tại gia đó Thì sự hưởng thụ năm dục lạc đó, Có thể là một cái gì đó dựa vào nguyên tắc những cái uh, lỗ hở của luật Để họ có thể sống nhưỡng nhơ, nhớ nhơ trước pháp luật nhờ, nhờ sự hỗ trợ của quyền thế của địa vị hay là sự khéo che đậy hoặc vâng là giữ nó trong trạng thái kín đáo quá tốt nhưng là những duyên thuận lợi cho nên cái kết quả xấu của họ nó không có ở đời hiện tại này làm cho nhiều người thấy là tại sao rất nhiều người làm điều xấu mà được nhỡ nhờ trước pháp độ mà sống rất là hạnh phúc cho cái đó những người liêm chính thì phải khổ đạo là bởi vì họ không thấy được cái quy luật nhân quả lệ thuộc rất nhiều vào duyên trong tình huống này người ta đã dùng những duyên tích cực những tốt để che đẩy Cho nên là cái xấu đó chưa có dịp trổ quả Và nó sẽ trổ ở đời sau Hay là nó trổ ở cuối cuộc đời là cuối sự nghiệp của người đó Khi mà các phước lực này đã được sử dụng một cách mon mỏi và khô kiệt Mấy ngày qua có lẽ là các Phật tử và khắp nơi trên thế giới đều biết đến sự kiện Thủ tướng thắp sinh của Thái Lan đang dự một cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ ở New York thì cuộc đảo chính đã diễn ra tại thủ đô Bangkok Làm cho ông phải luôn vong và bay qua bên anh Để hội tụ với lại mấy đứa con đang học tại đây Các bộ trưởng và phó thủ tướng đi theo ông đã cũng luôn vong theo Chính quyền quân sự đã thiết lập giới nghiêm hủy bỏ hiến pháp Và cấm các đảng phải tụ tập hội hợp trên 5 người gần như là dân chủ không có mặt về, quân sự khi áp đặt lên đó, thì mọi thứ đều phải râm rắp nghe theo cái gì đã tạo ra những biến cố đó dĩ nhiên ở đây chúng ta không đứng về Cái đề chính trị mà chúng ta chỉ đứng về cái góc độ phân tích nhân quả theo nội dung của tình huống thứ nhất là hiện tại vui và tương lai khổ cái mấu chốt của cuộc đảo chánh này là nằm ở chỗ đó khi ông thật xỉn Cách đây gần 5 năm lên làm thủ tướng Thì ông đã lấy cái quyền thủ tướng của mình á, Làm cho cái thương vụ buôn bán giữa ông và một công ty của Singapore Về cái công ty Sin Corporation của ông Cho một cái hãng Tết Mà Với cái tổng giá bán gần đến 2 tỷ đô la mà không phải đóng thuế hoặc đồng nào Thì luật pháp nó có những cái cách để qua mặt như vậy Khi các đảng đó là phát hiện được rằng là một ông thủ tướng Mà thuộc về hàng tỷ phú giàu nhất của Thái Lan Lại là cái người chống thuế mà mua các thần dân khác phải đóng thuế Cho nên họ lại kích những người thường dân chống ông thủ tướng này Và cái cuộc... Uh, mà khủng hoảng về chính trị ở thế nào đây được diễn ra trong vòng năm gói năm nay và kết thúc của khủng hoảng này là cuộc đảo chánh đó. ở đây chúng tôi muốn nói rằng là khi mà một người nào đó đang tại vị ở cái vai trò lãnh đạo chấp bu đó thì cái sai sót của ông ta đó có thể bị bưng bít che đậy, tọa tối cao cũng không dám đụng vào. nhưng mà khi cái thế nó hết rồi đó, nó đánh dấu cái phước bắt đầu được bị giảm, bị kém. Thì các yếu tố che đậy đó lúc bấy giờ không còn đủ sức để giữ lại những gì mà trong quá khứ đó đã xài Cho nên là bắt đầu những người đó phải đối diện trước pháp luật Mà pháp luật nghiêm minh đó, là một biểu hiện của nhân quả Cho nên trong thời gian mình còn có quyền lực mình tưởng rằng mình như vậy là được hạnh phúc Mà sau đó hết thời rồi đó thì cái hậu quả nó nghiêm trọng lắm người ta sẽ phanh phui và trong tương lai người ta sẽ dẫn độ ông xin về Thái Lan để trị tội, còn nhiều tội khác mà người ta đang nói và đang ghép ông vào. Tại Ấn Độ thì thủ tướng của thủ tướng Narap Rao vào năm 1994 sau khi rời khỏi cái chức vị thủ tướng ấy, bị các đảng đó lập thư kiện về những bằng chứng cụ thể, chẳng hạn như là nhận hối lộ 10.000 đô. Cho một cái thương vụ bắn xăng đó phải ở tù đến mấy năm mất hết tất cả những đống nước về giá trị của ông ta suốt mấy chục năm để trên chính trị chỉ vì một cái điều số rất nhỏ ông ta có thể là bởi vì trong lúc mà đang còn tại vị người ta không dám đụng đến sau đó 5 năm 10 năm Có người Phước nhiều có thể là ba chục năm bốn chục năm người Phước ít hơn đó thì vừa xuống chất thôi là người ta hoặc liền lặt đổ liền cho nên trước và sau các cuộc bầu cử ở nước nào cũng vậy chúng ta thấy là tình trạng pháp luật rất nghiêm minh tại vì người ta thanh toán lẫn nhau để khẳng định vai trò vị trí của mình tạo cho mình có một uy tín về niềm tin ở quần chúng những người làm nghề đồ tể đó, cho thể mấy mươi năm đang làm nghề đó, họ có rất là nhiều tiền Rồi khi về già mà bắt đầu ngã bệnh rồi đó, thì họ thường bị những ảo giác Nào là các loại heo, gà, trâu, chó, nói chung là những loại gia súc nào mà bị họ giết nhiều đó Xuất hiện lởn vẫn trong não trạng của họ như là để đòi mạng nghe âm thanh của các loài vật bị chết đó thấy hình tượng chúng đòi trả thù với ăn quán giang hồ cũng làm cho những người này khủng hoảng và khổ đau nghiêm trọng lắm có nhiều người tru như heo thay vì mình đau và rên khóc như là tiếng rên tiếng khóc của một con người có nhiều người có thể chịu đựng được không có rên không có khóc nhưng mà những người làm đồ tể thì thường có những tiếng rên tiếng tru y hệt như là cái loài vật mà trước đây họ đã từng giết và sát hại rất nhiều lần cái hình ảnh đó cái nỗi đau la thắt thanh sự dễ dũa sự bị trừng phạt như thế nào đó nó được in đậm ở trong não trạng và đến giờ phút cuối của cuộc đời khi cái nghiệp xấu nó lên danh cao độ đến lúc mà trang đầy thì người đó sẽ lãnh đủ hết tất cả sách đa phát sen trong cái thời gian cai trị của ông đã làm cho rất nhiều người phải bị, bị khổ đạo thì ông bị chính phủ Mỹ lật đổ Thì ông bị tòa án quốc tế xử Trước đó là một ông à, tổng thống như là một người hùng Hét ra lửa Nhất hồ bạc ứng Sau đó chỉ có một ngày thôi là trở thành một cái thân phận Mà khi nghe đến tên tuổi là người ta không còn muốn nhắc đến Nếu nhắc đến toàn là những lời quyền rủa và chữ bế Thì cũng vì ông bao nhiêu người đã bỏ mạng bao nhiêu người đã bị khổ đau tất cả những đảng đối lập đã bị thanh toán và thủ tiêu cho nên phải thấy được rằng là có những loại nhân quả nhiều ở hiện tại mà cuối cuộc đời mới gánh lấy cái hậu quả hoặc là đời sau là bởi vì người đó do có quyền lực do có những sự hỗ trợ thuận lợi nào đó cho nên nhân của một việc xấu không thể có cơ hội trổ quả trong lúc quả được thực hiện Trong lúc mà nhân được thực hiện Phân tích về điều này Đức Phật đã trực tiếp trả lời cho rất nhiều người Có nói do dự là Tại sao suốt cuộc đời của tôi Tôi làm lành mà tôi không lãnh được quả báo tốt Ngược lại có những người làm xấu Mà sống nhẫn dơ Nó trả lời một phần Cho cái vấn nạn của vế thứ hai Rồi vế thứ nhất đó, Thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật trình bày ở cái tình huống 3 và tình huống 4 Sau đó Đức Phật đã bắt đầu phân tích qua tình huống uh, thứ hai Là hiện tại khổ, tương lai khổ Ở đây bản dần nó nêu ra Có nhiều hành giả Tự hành khổ bản thân mình Ở đời này Và kết quả đời sau đó họ tiếp tục bị khổ Ngày nêu ra có ba tình huống thứ nhất là các hành giả tu theo hành lõ thể trên mặc áo không khí Họ phải chịu đựng sự lạnh và nóng Của khí hậu và thời tiết rất khắc nghiệt của miền Bắc ấn Độ Mùa đông có thể lên đến 0 độ Mùa hè có thể từ 43 cho đến 47 độ C Không hề sử dụng bất kỳ một phương tiện làm mát hay là làm nóng, làm ấm Họ chỉ để cơ thể da trần, mình thật Cha mẹ sanh ra như thế nào thì sống như thế đó thôi Họ cho rằng là trở về với trạng thái quyên quỷ Là cách thức thể hiện được hạnh phúc Và thể hiện đúng bản chất của con người nhất Tất cả mọi loại ăn mặc cư xử chỉ làm cho con người bị... Đấm nhiễm ở trong sự hưởng thụ các khoa lạc mà thôi Còn khi mà con người như vậy thì ta không đắm nhiễm nhiều nó đẹp là nhờ trang sức nếu mà không có ai trang sức thì cái đẹp nó sẽ không được rạch sộn nó không được mà đề cao như là trong cái giai đoạn hiện nay Dĩ nhiên là bản chất của các nhà tu sĩ lõ thể đó, đều là những người hành trì nghiêm túc họ không màng đến khoái lạc giác quan họ cũng không màng đến những hạnh phúc của trần đời họ có một nhu cầu tìm kiếm những giá trị tâm linh cao nhưng bắt hành thai họ rơi vào một phương pháp sai lầm cho nên ở hiện đời mấy mươi năm hành trì đó họ tự đi đọt và thể hiện sự mắc từ bi với thân thể của họ đức Phật đã dùng cái niệm là họ đã đi đọt và không thể hiện lòng từ bi với thân Đi giờ tại sao? Giờ mùa lạnh xuống đến không độ Các vị tu sĩ lõ thể này xuống sông Hằng để tắm vào lúc 5 giờ khuya Mà vào khoảng từ 3 cho đến 5 giờ sáng cái Thân nhiệt trong cơ thể nó xuống thấp lắm Quý vị cứ thử để ý đi vui một đêm mình ngủ không có đắp bàn Không thấy lạnh Nhưng mà đến 3 giờ khuya cho đi bắt đầu thấy lạnh vì thân dẫn xuống trời bên ngoài nó sẽ lạnh hơn cho nên là mức độ lạnh dù á cái bảng nhiệt kế đo vẫn là không độ nhưng mà cái cảm giác về lạnh đó, nó nó thể lên dưới dưới âm độ đây mà họ tắm để mong rửa hết tất cả những trần quế của thế gian trần quế đâu chẳng thấy rửa sạch Ngược lại về sau này họ đều bị rơi vào những chứng bệnh thấp khớp để Lạnh quá mà Nó làm cho các xương khớp nó bị tổn thương Hư hại Về sau này họ mới mang rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm Cho đến bây giờ tại Ấn Độ vẫn còn truyền thống tu tập theo lõ, lõ thể Cứ mỗi năm Đến ngày truyền thống của họ, họ đi khắp thành phố Họ đi một lần cả trăm người với bạn như là truyền thống tu tập quân độ vẫn còn được giữ y nguyên đó mặc dù theo đức phật đó, đó là một sự không có từ bi đối với thân nhưng họ lại nghĩ rằng đó là phương pháp đúng trên đời hiện tại này sự tu tập đó không mang gì được lợi ích hàng ngày hàng giờ họ phải đối đầu chịu đựng cái cảm giác khổ đau của lạnh cảm giác khổ đau của nóng cảm giác khổ đau của mũi mòn cắn chích Cảm giác khổ đau của gió thổi, cảm giác của đau của sự khó chịu lắm bởi vì họ không tắm Thế mà để cho các lớp da của họ nó được đóng bích hết tất cả những lỗi chân lông, Thậm chí họ phải ngâm cơ thể của họ ở dưới nước tro Để cho nước này nó giữ một cái độ nhiệt và cái độ bóng láng nó phủ trùm lên da làm cho lạnh và nóng được giảm đi Dĩ nhiên ai nỗ lực tu tập suốt cả một cuộc đời khổ hành ép sát như vậy Thì kết quả tất yếu Đức Phật nói nếu tái sanh ở trong đời sau Thì cũng ra trở thành một người nghèo khổ Tại vì cả một cuộc đời không mặc áo một quần mà. Thì đời sau cũng như vậy nữa thôi Nhân nào quá đấy Thì có lần chúng tôi đã đưa ra một sự kiện của những người khổ hành ép sát Bắt trước hạnh con bò hay bắt trước hạnh con chó là bắt trước cái hạnh của các loài động vật không nói, để vật nói cái quả đạt có đa tối đa của người đó. Nếu tôi thành con bò đề sau trở thành con bò, nếu tôi thành con chó thì đề sau trở thành con chó. Ta. Nhân nào quả đó mà, còn người có miệng mà không có nói thì quả tối đa là cầm, giảm hơi chút xíu là trở thành an khẩu. Cho nên người Phật tử đừng bao giờ bắt trước tịnh khẩu theo kiểu không nói. Nguy hiểm lắm Đức Phật không bao giờ dạy chuyện đó Có miệng là để nói những điều chân chính tuyên ngôn những gì có lợi Truyền bá những gì có ích, Khuyến tấn Làm cho người khác vượt dậy từ nỗi khổ niềm đa 49 năm hoàn pháp của Đức Phật là 49 năm nói Ngài nói nhiều lắm Nói đến cả mấy vạn bài kinh Không có một nhà giáo chủ tâm linh nào Đã... Nhiệt tình nói nhiều như Đức Như Lai Thế Tôn của Đà Phật thì Bởi vì Ngài thấy được rằng là Con người có cái năng lực truyền truyền thông Bằng ngôn ngữ vượt trội hơn tất cả các loài động vật khác Nếu như là có heo có khả năng truyền thông như con người chúng ta Và chúng có được đôi tay để thể hiện được sự truyền thông đó Thì lãnh tụ của thế giới không phải là loài người mà là loài cá heo Vì chắc chắn và độ thông minh của chúng IQ của chúng là cao hơn con người rất nhiều lần dĩ nhiên là thỉnh thoảng khi chúng ta bắt đầu thực tập vào thiền đó, chúng ta có khuynh hướng độc cư và do đó sự giao tế xã hội bằng ngôn ngữ sẽ được giảm thiểu khá nhiều trong suốt thời gian chúng ta tu tập. và khi có nỗi khổ niềm đau thì nên nhà Phật là chúng ta không nên đi nói đầu này, góp ý đầu kia, chia sẻ chỗ nọ, bởi vì Đức Phật nói làm như vậy là chúng ta đang mang lửa nhà của mình đốt cháy cái sự an tịnh và hạnh phúc ở những người khác. Do đó hãy bình tĩnh tìm đến gốc rễ tại sao mình gặp những cảnh huống không hài lòng Để chuyển hóa nó Còn chia sẻ tâm sự với nhiều người hoàn toàn Cho nhưng không có lợi mà đôi lúc có hại cho mình nữa Dĩ nhiên là cũng phải tâm sự với những người bạn tâm đắc có hiểu biết Để giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ điềm đau Ngày nay có những cái ngành nghề làm tư vấn tâm lý tốt nhất là đến những người đó vì họ có bảo mật và họ phải tuyên thể bảo mật về đời sống riêng tư của một người nào đó khi bị lương tâm cắn rứt là cảm xúc chi phó nhiều thì họ được bảo mật do đó không sao còn nói với những người dân đức lã Chẳng dân họ không biết được mình và họ còn nói lung tung nữa mà thiệt cái khuynh hướng thứ hai là có một số người Sống với tà kiến và tà giới Cho nên ở hiện tại này khổ và tương lai cũng khổ Tà kiến là những cái nhìn sai lầm Về bản chất của nhân quả Về bản chất của cuộc đời Không nhìn thấy nó là một cái gì đó Liên hệ đến vô thường, vô ngã Bám víu, cố chấp Hoặc là những cái nhìn cho rằng là vũ trụ này được Thượng Đế tạo ra Con người có mặt như là một phận mệnh Không thể nào vươn phải khỏi Ai nỗ lực thoát khỏi đó chỉ làm trò đùa Trước sự cười đàn thanh của Thượng Đế Tất cả những quan niệm về định mệnh, về ngẫu nhiên, về vô cớ Đều thuộc về tà kiến Khi người có quan niệm tà kiến rồi Thì những hành trì của họ được gọi là tà giới Giới có nghĩa là sự hành trì đạo đức Tức là sự hành trì đó không phục vụ cho giá trị hạnh phúc chẳng hạn như là tu lõa thể, tu hành con bò, tu ác khẩu, hay tu hành con chó, hay tu những cái hạnh về mê tín dị đoan, thờ thần mặt trời, thờ lửa, thờ rắn, thờ bò, thờ các loài gia súc, thờ các biểu tượng vật linh vân vân, đều thuộc về tà kiến và tà giới cả. Cách đây ba hôm thì các báo chí thế t- giới đưa tin là thủ lĩnh tôn giáo Nhật Bản Vừa bị tuyên án tử hình Vì ông này đó lập ra một giáo phái mới chuyên đi suối người ta chết tập thể Vì đó rằng tận thế đã đến Năm này cũng có một quyền lực Đặc biệt ở chỗ là ông ta nói đến đâu là Vườn chúng nghe đến đó Ông tế một ngôi nhà gồm có 12 thành viên Sau khi ông về là 12 thành viên đó đều tự tử đốt nhà xong tự tử chết hết nó tạo ra một làn sống tự tử rất nghiêm trọng tại Nhật Bản trong vòng một thập niên qua Thế bây giờ ta mới tuyên án tử hình ông Bây giờ người do tà kiến mà dẫn đến tà hạnh Để Quan niệm sai lầm về pháp môn hành trì Họ cho rằng đó là con đường hạnh phúc Cho nên dẫn đến sự hành trì rất sai lầm Và dĩ nhiên nó mang theo nỗi khổ điềm đau Cho nên là hiện tại này khổ, tương lai cũng khổ không có kết quả nào cả thì đúng thứ ba là hiện tại khổ Đề sau vui Như vật nói là có những người khi mới sanh ra đó Là có những um, hạt giống Của lòng tham, lòng sân và lòng si Nhưng họ ý thức được rằng họ có rất nhiều sự giới hạn Cho nên là nỗ lực hành trì chuyển hóa Do đó kết quả là họ chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau Tất cả những vị xuất gia Điều là những người dĩ nhiên có ít nhiều những khuynh hướng tập quán trước khi tu còn xấu Bỏ năng nỗ lực chuyển hóa, có người nỗ lực thành công, có người nỗ lực thất bại Các người thế gian cũng vậy mà giờ được giáo dục, được huấn luyện Nhưng mà có người đó, ở trong môi trường giáo dục, những môi trường tốt nhất vẫn có thể làm những việc sai Bởi vì cái bẩm tính, nó cách khác là theo Đạo Phật đó, là cái hạt giống xấu đó ở trong quá khứ của họ nó còn quá nhiều Cho nên là những cái năng lực mới của giáo dục Vẫn chưa đủ sức để tẩy não nhận thức họ Chưa được sức để móc lên gốc rễ của nó trong quá khứ Cho nên họ vẫn thấy những điều xấu. Để hiểu được điều này thì chúng ta không nên phê bình trị chích ai Mà cảm thấy có niềm cảm thông Chứ sự giới hạn của con người hay nó khác thể coi là phạm phu thì còn có những giới hạn Và sự sai lầm thuộc về thuộc tính phạm phu ở trong tình huống này thì chúng tôi xin đúc kết một cái câu góp ý mà chúng tôi đã từng nói nhiều lần Bằng một cái đẳng thức Chịu khó bằng khỏi khó chịu Thìm chữ phủ định từ Về cái đảo ngữ của chịu khó là khó chịu Ngược lại không chịu khó bằng với khó chịu Ở hiện tại này nếu mình biết là mình có những cái giới hạn chưa bằng được bạn bè, chưa bằng được những người khác trong các lĩnh vực thành công Thì hãy nỗ lực đừng chán nản, đừng ganh tị Đừng sợ thua, đừng mặc cảm, đừng tự ti Hãy nỗ lực thật nhiều, phấn đấu thật nhiều khi đó sẽ làm cho mình bằng người đó trong tương lai Và vượt qua một người đó nếu như người đó ý lại và Mặc cảm tự ti sẽ làm cho tiềm năng ngày càng chết đi Ganh tị, ghen ghét đó sẽ làm cho mình mất được phúc báo Và gương mặt của mình nó mất đi nét đẹp Ai mà có tính ganh tị, gương mặt không bao giờ đẹp được Luôn luôn già trước tuổi Bởi vì cái nỗi đau đó, lúc nào nó cũng đè nặng trong não, trong trạng Làm sao mà mình có được tâm lý thoải mái được Vì vậy là trong uh, kinh hướng hiện tại khổ đó, đề sao vui đó, Thì cho chúng ta phải hiểu được rằng là cái quy luật nhân quả thiện được diễn ra theo một cái tiến trình của thời gian Có những hạt giống nhiều tốt ở hiện tại này Nó đòi hỏi đến 30 năm mới trổ quả Hay là đời sau, ba đời sau, bảy đời sau nó mới trổ quả Tính cách sự trổ quả nhanh hay chậm trong tình huống này Nó lệ thuộc rất nhiều vào các duyên Nhiều khi là cả cuộc đời mình làm tốt Nhưng mà trước đây mình không tự làm tốt hoặc là quá khứ mình, đời trước mình nó làm tốt cho nên những hạt giống xấu nó nhiều quá Nó giành giật cái vai trò vị trí Cho nên làm cho những điều, điều tốt đó, Chưa có cơ hội để trổ quả Cái thứ hai nữa Trong Kinh Tăng Chi Đức Phật đưa ra một ảnh dụ Để so sánh tại sao Cũng một việc làm tốt Đôi lúc nó có kết quả Đôi lúc lại không Đức Phật đưa ra một ví dụ như thế này Nếu chúng ta bỏ một cái muỗng đường Vào trong một cái ly nhỏ như thế này quậy lên đủ chúng ta sẽ có cảm giác là ly nước này rất ngọt nhưng mà cũng một là một muỗng đường đó mà nếu người ta bỏ vào trong một cái thao với dung tích nó gấp 100 lần cái ly này thì chắc chắn rằng cái vị ngọt đó không còn nữa mà nó chỉ hơi ngọt là lễ Nếu bỏ trong một con sông nó có như không, không ảnh hưởng các cái dung tích của cái ly cái thao dòng nước con sông vân vân hay là cái biển trong đó có vị mặn có những cái vị không phải là ngọt tác động ảnh hưởng làm cho vị ngọt này có mà không thể hiện hết được cái tính cách ngọt của nó trong khi đó trong cái ly nước hoàn toàn là nước khoáng này đó. thì cái vị ngọt của nước mới có thể được thể hiện thì cũng vậy có rất nhiều loại hành vi thiện khi chúng ta thể hiện trên cuộc đời này nếu suốt cuộc đời của mình trông trắng như một cái ly của nước khoáng Thì quả của việc làm thiện đó sẽ trổ trong dòng sáng làm chiều có Hoặc là làm năm nay sang năm được hưởng Hay là những vụ mùa 3 tháng có thể được thu hoạch còn Nếu như cái, cái ly phước báo của mình đó, Nó không phải là một ly nước khoáng mà là một ly nước xá xị chẳng hạn Hay là một ly nước muối thì làm sao nó ngọt được mà nếu nó là một cái thao thì nó có mà nó có ít Nếu là con sông là càng ít hơn nữa Nếu là cái biển thì nó không thấm béo giờ đâu Cho nên làm thiện ở đề này mà chưa có phước báo đừng tiếc nuối Và tốt hơn khi chúng ta quan niệm được rằng là những việc làm phước mà nó chưa trổ quả như vậy là chúng ta đang bỏ ống Như vậy có cơ hội xài trong tương lai Còn làm một việc phước thiện gì mà có quả báo liền đó là chúng ta biết là cái phước nó hết liền Tức là sáng làm, chiều hưởng là hết trơn Thì như vậy làm xong rồi không còn bất cứ một cái phước công đức nào tồn tại trong ngân hàng công đức của bản thân Thì điều đó là một đám hạnh. Quan hệ như vậy sẽ không làm chúng ta cảm thấy khó chịu, chờ đợi, dẫn đến thất vọng Khi mà cái niềm ao ước về một đời sống hạnh phúc cho cuộc đời lương thiện nó không có mặt chúng ta phải thấy rất rõ là các nỗ lực không nhất thiết phải mang là một cái thành quả theo cái chiều cái thời gian chúng ta mong đợi mà bản cho kết quả nó tỷ lệ thuận với tổng số lượng của các duyên giữa tốt và xấu ở hiện tại và quá khứ cho ta không lệ thuộc một trăm phần trăm vào niềm mơ ước hay là ước nguyện của con người giàu rất chênh đáng hiểu được như thế thì quả tốt chưa trổ không sao mà phải hiểu được rằng là khi có cơ hội làm một việc thiện Con người lại tăng thêm một phần giá trị Và tránh được một nghiệp xấu ác, giàu Trong tương lai có đề sau hay không Hay là không, chưa quan trọng Quan trọng là chúng ta trở thành một con người có tư cách đạo đức. Tình huống thứ tư là hiện tại vui, đề sau vui Để vật nêu ra tình huống là rất nhiều người Do tu tập nhiều đề nhiều kiếp Cho nên khi sanh ra đó Các năng lực của hạt giống thiện cái căn tu có sẵn cho nên lòng tham, lòng săn, lòng si gần như không có nhiều Và khi sanh ra là họ gặp được môi trường tốt, phát triển đời sống tâm linh Rồi nếu không đi tu thì cũng có trở thành những người gương, mật, gương mẫu ở trong xã hội Làm rất nhiều việc dấn thân, phục vụ mà không hề kể công, thủy lại, là thỏa mãn tự hào Mà họ trở thành một con người hoàn toàn vô ngã với một tấm lòng rất là bao lạ Đối với tất cả những gì Có thể dẫn thể lòng tham Thì họ luôn luôn có quyền hướng là Uy vũ bắt năng khuất Giàu cho có bị cưỡng mất Giàu cho có bị hăm dọa Giàu cho cái chết trước bắt này nữa Họ cũng không bị sợ hãi Mà làm theo những điều sai Để rơi vào chỗ nghĩa hưởng tụ Còn đối với những lòng sân Hay là những nghiệp sân Thì họ không bao giờ bị kích động Khi người ta nói xấu Khi người ta phải bình Khi người khác chỉ trích thì ta nhận được đánh giá không có thiện chí nói chung là giàu cho đối phương tiêm nhiều cách khiêu kích khác nhau họ vẫn thản nhiên mà dẫn dưng như như la thế tôn quan niệm rằng không có chỗ để nhận những phần quà của lòng sân của lòng không vui dĩ viên là cái người mang quà đến tặng phải đem về nhà mình mà để Ngài tới ứng xử xấu đối với mình thì cứ nghĩ là tôi không có chỗ để nhận những phần quà này Xin vui lòng chị hay mang về nhà chị Xin vui lòng anh hãy cắt lấy để xài về sau Nếu mà mình không có phản ứng lại như vậy Cho chân rằng là họ cục hứng. Còn khi mà người ta đang chọc tức mà mình nổi nổi nóng lên Thì mình rơi vào cái bẫy Mình sẽ nóng nhiều hơn họ Vì mình nghĩ rằng tôi bị qua tôi bị ức Tôi không có Tại sao nói tôi như thế đó cho nên tôi muốn chứng minh Thì tôi phải thể hiện tôi giận dữ và tôi càng giận dữ thì tôi càng sai. Đối với các nghiệp si, thì những hành giả này có một kinh hướng rất là sáng suốt ở trong mọi nhận định, đánh giá và giải quyết vấn đề. Các vấn đề khi được giải quyết thì không bao giờ kéo theo sự nối tiếp thất vọng bởi vì nó đều mang lại kết quả như ý muốn, lễ hiện tại và lễ tới trong tương lai. Và Đức Phật còn nói là những người này bên cạnh những hạt giống như là tiềm năng Về điều thiện, điều tốt, điều tăng ích Họ có những sở trường về chức dịp A, ngành nghề B Về văn hóa, về nghệ thuật, về kiến trúc, về khoa học, về sinh học Tức là mọi ngành nghề chủ hội có nhiều năng lực Đặc biệt mà không cần phải học vất vả như những người khác Họ học một, hiểu mười thậm chí là không học phản hiểu nhưng họ vẫn không thỏa mãn và dừng lại ở những thành quả đó Họ càng nỗ lực học thêm Học mãi, học hoài cho nên là họ ngày càng tiến xa Còn đối với những vị mà tu tập đó, Thì qua những cái khuyên hướng thiện ích Đề đời sống tâm linh Họ còn có khuyên hướng là Nỗ lực gì lìa và bu xả tất cả những hoạt động tính dục Và những khuyên hướng thụ dục Họ không bao giờ... À, rơi vào cái khuynh hướng làm điều xấu, điều tội lỗi, giàu cho có bị cưỡng bức hay là dụ dỗ cái nào, họ luôn luôn có khuynh hướng tu tập về thiền, là dấn thân hành trì chuyển quá cảm xúc để làm cho các thói vui đó không ảnh hưởng đến họ, họ có thể lắng tâm vào niềm vui của chánh pháp niềm vui có thiền định, niềm vui có hành trì, niềm vui có diễn hóa, niềm vui có từ thiện, niềm vui có gián thân, niềm vui có phục vụ. Nói chung là hai thế bạn chấp có niềm vui đó bằng những niềm vui cao thượng hơn, có nghĩa hơn, thì các sự hưởng thụ thông thường đó nó không còn có dịp để chinh phục làm bằng tâm họ nữa. Và cuối cùng là họ đạt được trạng thái chúa thiền, tức là vắng mặt hết mọi ý niệm của khổ và vui, không còn những loạn và động trước mọi tình huống khác nhau họ trở thành rất là thản nhiên vô tư và không còn trao đảo chứ mọi biến cố thịnh suy thành bại hơn thua của cuộc đời nữa đạt được trạng thái như vậy đó thì à, giá trị của ăn vui hành phúc sẽ có mặt cho nên là những người đã có những cái năng lực tích cực rồi đó khi dán mà tu tập đó, thì có kết quả lâu dài hơn có nhiều người khi được khuyến khích đi tu á, thì lại nói rằng là con không có căn không biết có tu được hay không nghĩ rằng mình có căn mới đi tu á, thì sẽ không bao giờ đi tu được Có căn có nghĩa là có gốc rễ có hạt giống có tiềm năng có năng khiếu cho nên tu cũng dễ lắm còn những người mà chưa có cái đó thì dĩ gì là nếu nỗ lực thì vẫn có thể đặt được như nha cái thứ hai cái quan niệm đó mà cho rằng như là một sự thật rồi đó thì khi mà họ tu tập và gặp những khó khăn họ à nói tại vì tôi không có tôi thôi tốt với tôi ra đề mất thay vì nỗ lực thì họ vẫn thành công nhưng mà họ cứ quy trách nhiệm là tôi không có can cho thực tế qua kinh nghiệm chúng ta thấy rằng là những người đi tu ở tuổi thanh niên có kiến thức có trình độ có nghề nghiệp ổn định có lương bổng không mà những thứ này phát tâm đi xuất gia là tu bền làm được nhiều phật sự hơn là những vị xuất gia từ thổi nhỏ vào chùa từ ba bốn tuổi đời chưa biết gì về thế gian là bởi vì họ đi bằng lý tưởng đi bằng một nhận thức sáng suốt đi bằng một sự lựa chọn đi bằng một cái ý thức tự do đi bằng một con đường tìm kiếm và do đó khi họ đã không mà những thứ này thì sự nỗ lực tu tập của họ sẽ đạt được một cái mức độ cao hơn còn những vị mà xuất gia ở tuổi ấu niên đó Thị nhiên là cái cơ hội không làm điều xấu họ nhiều Từ thở nhỏ ở trong chùa đâu có làm gì điều xấu Nhưng mà họ nhờ có cái căn ở đời trước là một tu sĩ Cho nên ra đời có mặt trên cuộc đời này thì trở thành tu sĩ nữa Cho nên cái hạt giống đó nó cứ bằng bằng bình bình nó kéo dài Họ trở thành một người rất là hiền Rồi một người rất là đạo mạo tu tập thôi Nhưng mà cái đóng góp đó hiếm khi có được những vị xuất xuất chúng lắm. chẳng hạn như hòa thượng thiện hoa thì tu từ nhỏ năm ba tuổi đã vào chùa, sau này trở thành một vị đại minh sư cho phong trào chánh hương phật giáo. hiếm tìm thấy một vị tương tự. những vị xuất gia từ nhỏ có thể trở thành những vị tu sĩ rất là hiền lương, rất đàng hoàng đứng đắn, Người cái vai trò đóng góp là không nhiều vì cái kiến thức tới hậu không nhiều, đó. cho nên cái giới hạn về sự đóng góp nó cũng ít. Như vậy là ở hiện tại gieo trồng những hạt giống tốt Thì đề sau sẽ có một kết quả an lành Ở hiện tại đã có sẵn những tiềm năng tốt rồi Là không thỏa mãn phát triển nhiều thêm nữa Cho nên kết quả lại càng gia gia tăng Thì đó là những điều mà chúng ta thấy là nó sẽ giúp cho mình đạt được những kết quả như mong đợi Trong tình huống 3 và 4 đó, Nó sẽ gián tiếp giải thích cho những người Phật tử nó những vấn nạn rằng là suốt cuộc đời tôi làm làm tại sao cuộc đời tôi gặp quá nhiều gian trôi và thử thách Thì tình huống ba nói là hiện tại khổ để sao vui Có những tình huống như vậy là vì những cái quả xấu Hay những cái nhân xấu và những cái duyên là Không thuận lợi nó quá nhiều cho nên là cái quả Cái cái cái, cái quả của hành động tốt nó lại không trổ quả Ở hiện đời nó phải có một thời gian mấy mươi năm xa Đừng thất vọng đừng chán nạn Như vậy là qua sự phân tích về bốn tình huống nhân quả Hiện tại vui đề sau khổ Hiện tại khổ đề sau khổ Rồi hiện tại khổ đề sau vui Hiện tại vui đề sao vui Chúng ta thấy rằng là mọi thứ khổ và vui Hạnh phúc và bất hạnh đó, Đều thuộc vào nỗ lực của từng ca nhạc nó cái khác là bản chất của nhân quả lệ thuộc vào hành vi của mỗi con người. trong đó không có thằng linh thượng đế, ông thiện ông ác nào đứng can thiệp chứng giám gì cả. tất cả đều do chúng ta định đoạt, tất cả đều do chúng ta phát thảo, tất cả đều do chúng ta đạo diễn, tất cả đều do chúng ta phải gánh lấy nó. trong kinh địa tạng đức phật nói là giấu cho là thân được của nhau như là cha mẹ thương con cái, con muốn chịu khổ thế cho con của mình. Cũng không thể nào chịu khổ cho nhau. Có những tình huống giờ yêu cầu người thân chịu khổ cho mình, họ cũng bẫy tay chào và cáo từ ổng gian. Bản chất của nhân quả là như vậy. Dình bài kinh này mặc dầu rất là ngắn nhưng lại giúp chúng ta có một cái nhìn và một cái niềm tin bất thối về năng nhân quả là cho mình không bao giờ có những hoài nghi. Và những việc làm tốt Hoặc là có những hoài nghi về cái hậu quả xấu Của một việc làm không lành ở hiện tại này Tất cả đều có tuổi thọ ngắn và dài Lệ thuộc rất nhiều vào yếu tố của duyên ở Trên bàn thì có tất cả là ba câu Câu hỏi thứ nhất Thưa Thầy sự chấp phúng tức phúng điếu có là một sự vướng mắc cho người chết hay không Dân hóa phúng điếu là cách thức để chia sẻ nỗi khổ niềm đau Của gia đình người có một người vừa qua đời Và những người thân bằng quyến đồ hay làng sốt nền dân hóa của phương Đông đặc biệt là Trung Hoa và Việt Nam Rất coi trọng về dân hóa phúng điếu này Lúc đầu sự phúng điếu được diễn ra như là một cách thức chia sẻ về cảm xúc và sau đó nó còn chia sẻ về vật dụng và tiền tài Đây có rất nhiều người đang vào cảnh huống khó khăn Không thể tự mình chu lo một cách tốt đẹp cho lễ tang của một người thân nào đó Sự giúp đỡ thông qua việc phúng điếu của những người bà con làm sớm sẽ giúp cho họ vượt qua được sự khó khăn và sau cái lễ tang không còn thiếu nợ do tiền mua hòm và đẩy đằng trong mấy ngày tăng chế Thế về sau này nó có thể trở thành một hủ tục chẳng hạn như là có nhiều người cố tình yêu cầu ở các chùa đó, coi cái ngày nào dài dài chút xíu ngày tốt Khoảng 6 ngày, 7 ngày Không phải là để cho con cháu về tham dự đông đủ Mà để cho người ta cúng khá khá chút xíu Thì sau lễ tang không ai bị thiếu nợ Chúng tôi đã từng gặp những người như vậy hỏi nó thẳng lắm Thầy coi khoảng 5 ngày, 6 ngày Mà cái ngày nào tốt tốt đó, Để cho người ta cúng nhiều nhiều chút xíu Nó có thật đó chứ phải không có đâu Nếu phúng điếu được hiểu Và sử dụng theo tình huống đó là một thủ tục Chúng tôi cũng vừa gặp một người Phật tử ở Cần Thơ Trước đây ông là một đại tá của quân đội trước năm 75 Đã từng có uy quyền, Sống ăn trên ngồi trước Ra lệnh chứ chưa bao giờ phải phân tùng ai Sau năm 75 thì ông phải đi cải tạo và bị xem như là những người đói lọc mà Cho nên bị phân biệt đối xử các thứ Nỗi khổ điềm đau dân trào dữ lắm mà kể từ khi gặp Phật rồi đó thì ông bớt khổ đau Ông nghĩ rằng đây là chuyên nghiệp mà mình phải trả Mà dù biết là Khi ông còn tại vị ông đâu có làm xấu Nhưng ông lại hiểu rằng Có lẽ một đời kiếp nào đó Ông có thể đã làm những việc không tốt Cho nên ông không còn buồn nữa Bây giờ ông vẫn còn khỏe Mặc dầu khi đến chùa ông vẫn cầm một cái gậy Đi với một cái tư thế khập khiển của đôi chân. Ông làm sẵn một cái tờ di chúc Và đến đưa chúng tôi xem Để góp ý trong đó có 10 điều Điều thứ nhất là ông yêu cầu là tất cả các con Nếu có hiếu thảo với cha Thì toàn bộ Gia tài ngôi nhà Thứ nhất của cha dành cho các con Ngôi nhà thứ hai Các con phải bán để làm từ thiện. Điều thứ hai Tất cả những tiền phúng điếu Của những người thân và bạn bè của ba Các con đều không được quyền từ chối Nhưng các con cũng không được quyền sử dụng chúng Hãy lấy tiền phúng điếu và phẩm vật phúng điếu này Để đi làm từ thiện Ở hai trung tâm Dưỡng lão hoặc mồ côi Còn trung tâm dưỡng lão và mồ côi đó là Là gì, ở đâu Thì tùy các con định đoạt và quyết định Chúng tôi thấy hai điều này rất hay chứ tôi hỏi là tại sao khi còn sống ông không chịu nói những điều đó cho con cháu của mình nghe để nó nghe lời mình nó giữ theo ý của mình ông nói là bây giờ đó con nó không biết lạo nói ra nó bắt đầu nó tính toán nó phủ định hoặc là giấu luôn cái gì chút này và bây giờ tôi đã ra luật sư rồi đóng dấu và yêu cầu ở ủy ban nhân dân khi con cháu mà lên khai tử là bắt đầu cho đọc cái tài di chúc này. Cho nên là trước mặt của chính quyền và trước mặt của luật pháp á, thì các đứa con của tôi giàu không thích cái di chúc của tôi, Vẫn không thể nào làm sai di chúc của tôi. Vì điều thứ 10 tôi ghi rõ, hạnh phúc lớn nhất của đời ba trong giờ phút chết á, là đưa các con thực hiện 100% nội dung của tài di chúc. Thì làm sao các đứa con có thể làm khác hơn được? Cho nên bản chất của sự phúng điếu là một sự chia sẻ Dĩ nhiên là nó có rất nhiều sự phí phạm Ví dụ như là hoa đó Chúng ta thấy là một nhân vật là có tên tuổi Hay là thân bằng chuyên của người đó qua đề đó Thì hàng trăm công ty xí nghiệp có thể đem rất nhiều lãng hoa Mà mỗi lãng như vậy trị giá từ 200 cho đến 500 ngàn đồng Mà nếu mà kết nối số tiền của hàng trăm lãng hoa đó Chúng ta có thể có được mấy triệu đồng hay là mấy một triệu đồng để đi làm từ thiện nhưng mà người ta thích cái gì nó linh đình hoành tráng cái gì mà nó cho thật là to nó cộng cộm là thấy nó hấp dẫn hơn khi quay phim chụp ảnh vô nó thấy nó đẹp gia đình đó cũng là một sự phí phạm rồi phúng điếu của nhà phật thì không nên đặt nặng vấn đề này nếu có chăng thì mình có thể chia sẻ tịnh tài rồi cúng một thời kinh Nhắc nhở những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh để giúp cho những người còn sống không có làm sai để trẻ còn lẫn người bắt được được lợi lạc Còn tiền phúng điếu, trái cây, phẩm vật đó, thì nên làm làm những việc gì có có lợi Thì có rất nhiều gia đình giàu đâu đâu có cần tiền phúng điếu đâu Nhưng mà cấm người ta phúng điếu thì cũng không được cho nên những cái đám nào đề ghi cái câu là không nhận tiền phúng điếu thì ngược lại họ sẽ nhận vô số hoa đèn cày và nhan cái đó nó còn phí phạm còn hơn là nhận tiền phúng điếu nữa do đó là những người phật tử thì vì cũng không cần để là không nhận tiền phúng điếu nếu có để chúng tôi quan hệ nhận tiền phúng điếu để làm từ thiện để rõ một cái bảng to như vậy là chỉ để vậy thì ta lại không dám cúng nhiều đâu <cười> Cho nên là cứ sử dụng phúng điếu để làm những việc tốt thì không sao cả Câu hỏi thứ hai Con có ý muốn xuất gia nhưng đi xem thầy bói Thì ông ta nói rằng con chỉ có thể làm hộ pháp chứ không thể xuất gia được Thầy nghĩ thế nào? Ủy <cười> câu hỏi này của ai? Mình đi xuất gia mà mình không có tự tin mà đi coi thể bói sao được? Chúng tôi có nghiên cứu về chỉ tay chúng tôi cũng có nghiên cứu về à, tử vi, chúng tôi cũng nghiên cứu về à, bói bài, nghiên cứu về nhân tước học, cái nào cũng biết chút chút Trong các ngành nghề này không có cái nào nói, đây có số đi tu, không có số đi tu chứ. Người nào nói vậy tới rồi đó là tao nói dốc cho cho vui Tôi đánh vào tâm lý của mình đó, thấy mình muốn thích cho nó, ờ, có cần tu dữ lắm đó thực ra nó chỉ có những cái tính cách thích hợp với người tu và không thích hợp với người tu. còn trong chỉ tai, chờ trong năm tháng ngày giờ không thể nói rằng là có căn tu không có căn tu được. như cả những người sinh vào ngày mùng 1, ngày rằm, có nhiều người đòi nói con tôi ăn cha trường, nó có căn tu gì lắm hỏi sao vậy? tại nó sinh ngày mùng 1 lớn lên ăn mặn, <cười> sao đâu? tất cả đều do phương tiện Điều kiện thuận dần nghịch nó làm cho người ta trở thành tốt, tốt hơn hoặc là giảm mất đi cái tốt đó Đừng bao giờ lệ thuộc vào những phán đoán của thầy bối Vì cái phán đoán đó đều mang tính điều kiện Hơn nữa nếu ai đó tin vào chỉ tay thì phải biết rằng là chỉ tay luôn luôn thay đổi tùy theo ý chí của con người Vì đây là quy luật vô thường không có gì không thay đổi, tâm của người thay đổi thì mọi thứ thay đổi theo nếu mình biết muốn biết rằng là mình có thích hợp với đời sống của sự hành trì tu tập hay không đó, chỉ cần làm một cái công làm một bài toán tính nhẩm là có thể có được kết quả thứ nhất nếu là người nữ có thích trang phục đẹp hay không có thích son phấn hay không có thích nước hoa hay không có thích chân diện hay không nếu câu trả lời không thì cái cá tính này rất thích hợp với nữ tu và tương tự đối với người nam cái thứ hai là mình có thích là ăn ngon, ăn nhiều lần, ăn cao nước Mỹ vị ăn đó là phải ở khách sạn sang trọng Nếu câu trả lời là không thì biết rằng là cá tính này rất thích hợp với người tu Rồi thứ ba, nếu mình có cái cá tính là vi kỹ luôn luôn dành cái, cái phần lễ cho mình khi có trách nhiệm á, hay là có công việc làm á, thì đổ cho người khác, chạy chốt Thì hưởng thụ á, thì giành công Thì cái đó là hoàn toàn không thích hợp với tính cách của người tu Vì người tu là dấn thân tìm cơ hội để phục vụ Tìm dịp để làm, tìm công đức để giang Thứ tư, tính cách của mình có siêng năng hay không Thì mỗi ngày trong chùa có bốn thầy khóa hành trì Ngoài ra còn có nhiều người tu tập thêm một hai tài khóa nữa và những cái thời khóa chính giữa Nếu mình có thói quen mà sở thích là hành trì Và nghiên cứu độc tục kinh điển Thì biết rằng đó là tính cách thích hợp với người tu Hoặc là đọc những sách về học làm người Sách đạo đức Thì biết rằng nó thích hợp với những người xuất gia còn trả lời không thì biết là không có Nó còn có thể có là hàng trăm cái câu hỏi khác Với sự trả lời có và không Nếu phần trả lời có thuộc về tích cực thì biết rằng đó là tính cách của người tu còn phần trở lời thuộc về tiêu cực thì biết rằng nó thuộc về tính cách của người đại cho nên hãy mạnh dạng nhìn thấy rằng là mình có thích những thứ này hay không để sống giản đơn mà thanh cao để sống tinh thần với những giá trị của đạo đức để sống dấn thân phục vụ với những niềm vui khi nhìn thấy được người khác được hạnh phúc và tính cách rộng lượng không giữ tiền cho riêng mình mà lo cho tập thể lo cho quần chúng thích bố thí thích cúng dường biết rằng là đây là tính cách của người xuất gia cho nên đừng nhờ ai làm thầy bói mà hãy làm thầy bói cho chính mình làm thầy bói cho chính mình thì chính xác hơn còn các thầy bói khác thì họ có thể lúc đó đóng tướng đó. họ thấy mình họ nói một vài, vài câu là mình nói ồ ông nói đúng quá thì ta biết là cái tim mạch mình rồi ta bắt tới luôn Lúc đó là cái nhịp tâm của mình sẽ được phô bài Họ nói theo tâm lý nhưng mà nói đúng sự thật nữa Cho nên cuối cùng là mình bị dễ dàng Còn trong tình huống mình thấy Những câu trả lời tích cực ở trong con người của mình quá ít Điều đó cũng đừng có buồn rằng là mình không có cái tính cách của người tu Đức vật nói cái gì có nỗ lực là có thành tựu Giống như ở trong cái khuyến nước thứ ba Là hiện tại khổ đề sao vui bởi vì hiện tại có rất nhiều điều xấu như là tham sân và si mình biết mình là có giới hạn ở những người khác mình không có căng nhưng mà nếu nỗ lực tu tập hiện tại thì tương lai vẫn được hạnh phúc tương lai vẫn thành công cho nên hãy lấy cái nguyên tắc thứ ba của bài kinh này để làm nền tảng hành trình đừng chán nản thất vọng tất cả đều do chúng ta gieo trồng mà thôi hay nói cách khác tu tập cũng là một quy trình của nhân quả còn khi tu không được thì cứ ra đề không sao hết á. Ở trong bài kinh Đại Bảo Tức, đó, có một phẩm mang tên là Thẩm Ca Diếp. Bồ-Tát Ca Diếp lên thưa với Như Lai Thế Tôn rằng là Bạch Ngài bây giờ có gần đến 7.000 tăng ni muốn ra đời. đứng trước hiện tượng đó con lo quá, bởi vì nó có thể kéo theo một làn sống khác làm cho những người khác bỏ đời sống phạm hạnh. Như Lai Thế Tôn vẫn điềm nhiên và nói một cách rất giản đơn với Ngài Ca Diếp rằng là đừng lo. Nếu bảy người đó mà ra đề hết á Thì tăng thân của chúng ta sẽ còn lại là những hạt lúa chắc Cái giá trị phục vụ là nằm ở những hạt lúa chắc này Như nói theo giáo là quý hồ tinh, bất quý hồ đa Cái giá trị ấy, nó không phải là nằm ở số nhiều mà giá trị nằm ở phẩm chất Nằm ở tinh ba Nằm ở những con người có, có tâm lớn Có độ lượng của Bồ Tát Có hành trì của những con người dân thật còn nếu là những người xuất gia mà không có những tâm niệm đó ở ông chùa đó thì chẳng những không làm tốt cho ai mà ngược lại còn có thể làm ảnh hưởng niềm tin tín ngưỡng và tôn giáo ở những người Phật tử tại gia nữa cho nên nếu họ thấy họ tu được cứ để cho họ ra đề đừng cản đảng họ thế là tu tập là một sự lựa chọn chính vì thế mà bên truyền thống Nam Tông ở tại uh, Thái Lan Lào Campuchia tất cả mọi người Nam đều được khuyến khích tu ít nhất một lần trong đời Để rèn luyện đạo đức Rèn luyện nhận thức Rèn luyện tư cách Sau này ra đề đó Thì làm vai trò gì Mình cũng lấy lương tâm làm đặc Ít nhất là mình còn biết điều để Mình tránh điều xấu Và Điều hay trong tình huống này Là người Phật tử Vẫn cung kính những người ra đề đó Một cách bình thường Biết rằng là ngày mai họ ra đề Ngày hôm nay khi cúng dường vẫn phải quỳ gói rồi phẳng phải dân hai tay rồi để lên một cái mâm cái mâm nó đặt trên một cái bàn rồi vị tu sĩ đó nhận hoặc là một vị mới bắt đầu đi xuất gia ngắn hạn để rèn luyện tới cái tạo đức để trước khi lập gia đình thì những người Phật tử tây gia nhìn thấy vẫn cúng một cách tôn trọng như là những vị xuất gia lâu nay ở đây vấn đề là ta tôn trọng hình ảnh tăng bảo như một viên ngọc quý sau khi những vị này ra đời đó, họ vẫn có vai trò vị trí trong xã hội, vẫn trở thành những nhà giáo và cho các nhà sư. Vai trò của họ được khẳng định, cho nên cái chất xám chảy từ nhà chùa ra ngoài thế tục đó không mất đi. Nó làm cho nền tảng xã hội của Thái Lan vẫn được thuần chất liệu của Phật pháp. Còn tại Việt Nam thì thường có quan niệm là những vị xuất gia mà ra đời là phá trai phạm giới. Cho nên họ mang cái mặt cảm đó Khi ra đề rồi không dám bé mà đến chùa Cho nên tất cả những chắc sám Mấy mươi năm tu tập trong chùa Vứt đi hết Vì họ phải làm một cái nghề hoàn toàn khác Với mấy mươi năm mà họ được đào tạo Đây là một sự ổn hít Về cách thức sử dụng nhân sự Tới chính sách của Phật giáo Việt Nam Trong mấy ngàn năm qua Chứ tôi nghĩ là đến lúc nào đó Phật giáo Việt Nam nên bắt trước Thái Lan cái quan niệm chuyện tu tập đó nó chỉ là một sự lựa chọn hai giá trị đó một cái là con đường thế gian một cái con đường xuất thế gian một cái là có hạnh phúc của giác quan một cái có hạnh phúc của điếc bạc ai chọn lựa cái phương diện nào cũng tốt nhưng mà một khi một người xuất gia mà chọn lựa con đường tại gia thì cũng không nên quan niệm họ là một tội đồ hay là một người phẩm giới phá trai họ xem họ là không còn duyên đối với hình thức tu sĩ cho nên họ trở thành người tại gia và do đó tài năng của họ nếu có nên sử dụng một cách không phân biệt ra sử như là những người có tài năng khác. Câu hỏi thứ ba. Khi ngồi thiền làm sao biết được thức thứ bảy và thức thứ 8 để quấy? Nhờ thầy chỉ dẫn làm sao nhận ra được hai thức này? Câu hỏi này chắc chắn là liên hệ đến những người Phật tử của truyền thống Bắc tông, nhất là có ít nhiều học qua tâm lý học Phật giáo được biết đến với tên gọi là duy thức học Ở trong Kinh Tạng Bali và đặc biệt là Kinh Trung Bộ đó, Chúng ta chỉ được học về 6 loại hình thức thôi Nhận thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý Trong Phật giáo Đại Thừa hay còn gọi là Phật giáo Phát triển về sao đó, thì Có hai hình thức nhận thức khác Được gọi là thứ thứ bảy và thứ thứ 8 thứ thứ bảy được gọi là manas tức là mặt na trong phiên âm chí hán mà nghĩa đen nó là chấp kỳ thức nó mang tới cái là chấp thủ nhiều nó là một cái nhận thức về bản ngã và ngã sở hữu nó là những cái chấp trước và quyền lợi cho bản thân nó là những sự tranh chấp độc tài nó là những cái ách tắc gai gốc trong các mối quan hệ vì nó luôn luôn đặt trên nền tảng của ba cái tôi thứ thứ tám là một cái thức kho tàng nó giữ hết tất cả mọi hạt giống của tốt và xấu ngay cả những hạt giống chung tính từ đời này sang cái kia và tồn tại với dạng thức các năng lượng mà thế gian thì gọi là bẩm sinh năng khiếu Trong là phật gọi là các hạt giống tức là chủng tử bản chất của chủng tử thì nó có hai khuynh hướng huân tu và hiện hành huân tu có nghĩa là nó gieo trồng nó sông ướt nó tiếp nối nó làm mới hay là nó biến dạng và hiện hành là nó đang thể hiện ra trong sinh hoạt hàng ngày hàng giờ ví dụ như ai làm nghề nhà giáo thì cái hạt giống của nhà giáo đây là kiến thức về phương pháp giáo dục và đặc biệt là trong một cái môn đặc biệt là đó mà mình đang theo đuổi giảng dạy cái này nó được khuân hằng ngày hằng giờ cứ mỗi ngày lên lớp đó kiến thức đó được vững hơn kinh nghiệm đó được dường thừa vững chảy hơn và sự chưa đạt cho học sinh nó dễ dàng hiểu hơn vì cái đó có thể bỏ năm bảy năm sau mà không quên và các hiện hành là những khi đứng lớp đó, người đó có thể nói một cách thao thao mà trước khi lên lớp cũng không cần phải xem qua cái giáo án cái giáo tài làm gì vẫn có thể nhớ về những hiện hành đó là những cái phản ứng một cách vô điều kiện hay là có điều kiện từ những gì đã được gieo trồng trước đó thì thức thứ tám được gọi là một cái thức kho tàng nó chứa tất cả những hạt giống này nó là cho con người có cá tánh là cho con người có khuynh hướng này có sở thích nọ có sự lựa chọn kia cho khi đó cái thức thứ bảy là anh giữ kho tàng được quan niệm giống anh giữ kho bản chất anh giữ kho là sợ mất cho nên anh có tới cái là bảo hộ thủ về mình Tất cả mọi cái tốt và xấu anh ta đều gom về mình hết thì Cái tính cách mà thủ gom về cái tôi ấy, của cái kho tàn những hạt giống ấy, Được gọi là thức mặt na Trong lúc một hành giả thực tập thiền quán ấy, Để biết được hai thức này Thì các hành giả đừng phải tạo ra sự nỗ lực Tìm chiếm để nhận thấy nó Cứ để tâm một cách là lẳng lặng lặng chánh niệm và tỉnh thức tức là để cho cái ý thức nó được diễn ra đối với các đối vật đang diễn ra ở mối chốc hiện tại khi tâm có tham thì biết tâm tham khi tâm có sân thì biết tâm đang sân khi tâm có si thì biết tâm đang si và ngược lại vừa tham vừa sân vừa phi thì nhận định đánh giá một cách rõ ràng mạch lạc không có lẫn lộn qua lại thì ý thức về cái việc tốt việc xấu của cảm xúc của thân cảm xúc của tâm vân vân như vậy đó thì chúng ta sẽ biết rõ được cái bản chất của tức a à Lạy gia là một kho tàng không bao giờ đánh mất tất cả những gì mà con người đã gieo trồng cho quá khứ hay là ở hiện tại bởi vì thỉnh đoạn nó vẫn tỏ dậy trong ta có những điều nó lặn tắt đi 20 năm 30 năm thậm chí là sáu bảy năm bỗng nhiên trong một lúc nào đó có một sự cười nào đó đấy cái hình ảnh nó nó tái diễn lại trong chúng ta chúng ta biết rằng là hạt giống đó không mất vì nó có một cái kho tàng vô hình một cái kho tàn dưới dạng thức năng lượng của thức thứ 8 Chứa đừng hết tất cả Như vậy là chỉ cần nhìn thấy được sự hiện hữu tốt và xấu của dòng cảm xúc Của ý niệm của nhận thức phân biệt Chúng ta biết được bản chất thức thứ 8 đang cắt chứa Và thể hiện chúng dưới một tác động nào đó Cũng trong sự duy trì chánh niệm về tỉnh thức Chúng ta có thể biết đây là mặt mũi của thức mặt na ví dụ như là đang lúc mình ngồi thiền bỗng dưng hình ảnh một bộ phim buồn nào đó xuất hiện trong đó có rất nhiều nhân vật mà nhân vật ấn tượng nhất là nhân vật bị thất tình sự thất tình này được xuất hiện do người ta lừa tình hay là không dung thủy cái đổi đau của người bị thất tình đó hoạt thắt trong tim dẫn đến quyên sinh và tự tử tất cả những người coi những bộ phim như vậy gần như là nó lắng sâu trong tâm của mình lớn đó vì cái ấn từ của đỏ đau đó làm cho mình không quên mình có khuynh hướng là binh vực người đó và mình lại muốn nhập phai thành người đó nếu sự đồng từ rằng nếu tôi là người đó tôi cũng chọn một giải pháp tương tự thì khi mà một cái ý niệm về một bộ phim xấu tiêu cực như vừa nêu xuất hiện trong đầu tâm chúng ta bắt đầu ngây ngất Chạy theo nó thì chúng ta biết là, là tâm của mình đang rơi vào trạng thái si Cái si này nó hòa quyện với cái lòng sân là Lòng sân của sự bị bạc đãi không chung thủy Cho nên mình muốn quy sinh để chứng tỏ với người kia biết được rằng Là, là tôi là cái người bị đau khổ nhất để cho người đó ăn hẳn suốt đời Thì mình biết rằng đây là những biểu hiện của cái thứ bạc này Tức là nó muốn gọi là Kết thúc mạng sống Thì bản chất của anh Mạc Na là một cái Anh thủ kho Cho nên có lúc thì anh muốn kết thúc mạng sống Có lúc đó thì anh muốn bảo vệ mạng sống Có lúc đó thì ảnh là bảo hộ cho cái tôi Có lúc đó thì ảnh kháng tự uh, Những cái không phải là cái tôi đó Cho nên những gì mà nó liên hệ với Những cái tính cách như vừa điêu thì chúng ta biết rằng là Đây là biểu hiện Hay là đây là dây mơ rễ má hay là bà con quyến thuộc Của thứ thứ bảy Tiếp đó chúng ta Hãy nhìn nó như những đám mây trôi Đừng quan tâm, đừng bàn tâm nhiều thì tự động nó sẽ biến mất Còn dùng cưỡng lực để khống chế nó trong tình huống này sẽ làm cho nó trỗi dậy, mạnh hơn Càng đe nó chừng nào thì nó càng bộc phát chừng đó. Cho hành giả trong Trả Thái Tu Thiền là hình nhìn thấy những hoạt động tiêu cực của dòng tâm thức Dù đó là của chấp ngã, mặt na hay là một cái kho tàng dung dưới cái hạt giống như là a la Gia thứ Tư Tám và là những biểu hiện đơn thuần của nhận thức con mắt tay mũi thân dãy thì hãy để cho chúng trôi qua như là những đám mây do tác động của giá tức là điều kiện môi trường đừng giữ nó lại thì như vậy là chúng ta không bị chung khơi khuấy động khống chế mà ngược lại chúng ta sẽ thấy rất rõ được mặt mũi của chúng để vượt qua chúng à.